0: He, dus, dus je bent vaak gewoon een gevangene van je eigen geest, omdat je bepaalde dingen zo percipieert. En denk gewoon ook heel erg goed na uh, wat bij je, echt bij je past. Dus denk niet zozeer in commerciële kansen, maar in iets wat je zelf heel lang vol kunt houden.
1: En ik denk dat zeker als het om marketing gaat, heel erg in jouw kracht werkt. Dat jij bent wie je bent en dat je daar dan eerlijk over hebt. Want je kunt namelijk ook de keuze maken om oneerlijk te zijn en dan nog steeds die cent opstrijken. Weet je wel wie ik ken?
2: De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen. Welkom bij wel Wie Kent, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Um, ik ga niet heel veel babbelen, maar ik ga gelijk de bal richting Rob gooien. Want hij heeft uh, de interviewgast van vandaag meegenomen uh, naar onze podcast podcastopname Mancave Ruimte. En, um, dus Rob, hier is de bal. Uh, ik zou zeggen, jij mag lekker introduceren. En uh, ik heb er veel zin in dit uh, gesprek. Nou, dat is weer de Zijs. Uh, ik,
1: heb, ik heb er ook zin in. Uh, ik ga hem niet helemaal introduceren... want ik vind dat hij dat zelf mag doen. Uh, wat ik wel ga zeggen... Uh, is dat ik hem heb leren kennen... Uh, via mijn uh, eigen zaak. Daar komt hij regelmatig tot vaak. vind ik prettig. Uh, en ik weet wat hij doet. Uh, maar voordat ik voor de luisteraar... Uh, alles bij hem weghaal... Uh, lijkt het mij handig in dit geval dat hij zichzelf even voorstelt Wat hij doet. Um, en waar wellicht iemand jou van zou kunnen kennen.
0: Ah, dankjewel Rob. Mijn naam is Banni Vaxi. Het is goed dat jij weet wat ik doe. Daar ben ik zelf nog een beetje zoekend in. Uh, op dit moment <laughs> verdien ik in ieder geval mijn geld... door mezelf in te laten huren door bedrijven. In de regio met name op het gebied van marketing. En dat is wel in de breedste zin. Het komt uh, vaak wanneer neer op de uh, organisatieontwikkeling... Soms een stukje branding en uh, marketing en communicatie. Waarbij ik de laatste tijd uh, vast verbonden ben aan Gladior, uh, Data-Driven Digital Marketing Bureau in Enschede. En uh, neem dat zeg maar een grootste gedeelte van mijn week in beslag... waar ik dus ook de klanten van uh, uh, Gladior help... om uh, in de digitale wereld uh, transformatie of een uh, optimalisatie door te maken.
1: En Gladior dat, uh, dat doe je met meerdere mensen... En de marketing professional die jij, ik weet niet of je het zelf gezegd hebt, maar dat lees ik van jou, uh, die jij bent, dat doe je alleen? Ja. Doe ik en alleen. waarom doe je dat alleen maar regionaal?
0: Uh, nou, het heeft een beetje te maken hoe het is ontstaan natuurlijk. Hè. Dat heeft te maken met wie kent wie <laughs> en wie kent mij dan. En uh, ik denk dat het met name in, in, uh, in het marketingvakgebied ook uh, zo werkt. Dat mensen een bepaald gevoel bij iemand moeten hebben om, uh, om een stuk van de onderneming en de toekomst van een onderneming toe te vertrouwen. Dus dat hangt denk ik wel op met een individu samen. En uh, vandaar dat ik dat alleen doe. En voor me vanuit mijzelf is dat ook de kans om steeds bij elke klus... de juiste mensen in te, in te huren of erbij te vragen. Dus dat is een beetje de insteek.
1: En hoe lang doe je dat nu al alleen? Want ik ken een klein beetje... ken is een groot woord, ik heb een klein beetje ingelezen... zoals dat ook hoort uh, uit jouw verleden. Je bent uh, uh, niet altijd de marketingprofessional geweest die je nu bent... Um, hoe, ben jij, hoe ben jij hier naartoe gekomen? Zeg maar? is, is dat vanuit een
0: passie gegaan? Of
1: heb jij ontdekt of gehoord van derden... dat jij gewoon goed was in uh, dat stuk marketing?
0: Nou ja, voordat voor ik uh, voor mezelf ben begonnen... heb ik tien jaar aan, uh, zoals ze noemen, een klantzijde gewerkt. Uh, waarvan iets meer dan drie jaar vanuit Londen. En daarvoor iets meer dan zes jaar vanuit Enschede. Was in de automotive branche... Dat ik verantwoordelijk was voor uh, het merk Vredestijn. En later ook voor de moedermerk uh, Apollo. En een uh, B-merk wat we hadden, Maloya. En dat, uh, ja, in die functie ben ik dus verantwoordelijk geweest... voor de markt en communicatie van, van, zeg maar, van een hele groep. Dat heb ik een kleine tien jaar gedaan. Uh, alvorens ik de stap heb durven nemen om voor mezelf iets te beginnen. En op dat punt was het ook een beetje van... Uh, doe ik het voor mezelf of uh, ga ik weer voor een corporate functie? En ik uh, werd toen bijna 40 jaar... Blijkt dat sommige luisteraars uh, daar geïnteresseerd in waren. Wat mijn zeker, leeftijd is. Zeker. Dus uh, toen ben ik begonnen voor mezelf. Komt niet bij uh, ons weg hè? Bij Alex en ook niet bij mij. Nee,
3: nee, nee. nee, dan. nee, nee, nee. Dus, dat,
0: dus dat is eigenlijk de springplank geweest om het, om het aan te durven. En daarvoor uh, heb ik ook in een consultie gewerkt. En daar was ik verantwoordelijk voor uh, grote projecten bij aanmerken Voor uh, de transitie van hun merken. Dus als bij Nijkamp Nijboer. Brand Management Bureau, ook in hier, hier in Nederland. En dat was ook op uh, nationaal, internationaal uh, gebied. En daarvoor weer kwam ik eigenlijk te, uit de IT. Vandaar dus ook een beetje mijn uh, affiniteit en, en, uh, en inhoudelijke kennis van, van IT en digitaal.
1: Oké, okay, maar, maar um, wat mij dan uh, opvalt in dit hele plaatje. Ik, uh, antwoord op mijn vraag was dat je dus eigenlijk al wel goed was in wat je nu doet. Uh, vanuit voorgaande uh, uh, werkgevers. Uh, en dan hoor ik jou net zeggen... Uh, je, bent, je was toen veertig... en toen vond je dat je voor jezelf moest beginnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het met leeftijd te maken heeft... dat jij denkt dat je voor jezelf moet beginnen. Wat, wat is de insteek geweest dat je dacht van... nu ga ik het zelf doen. Kon je het beter dan bij voorgaande bedrijven of...
0: Nou, dat is wel leuker natuurlijk hoe je evolueert als mens. In het begin, omdat je uh, niet alwetend bent, denk je dat je alles weet. En denk je dat je daarom het beter weet dan anderen. En gaandeweg ontwikkelt zich dat, omdat je wel kennis opdoet en in de praktijk uittest van wat je wel weet... maar met name ook achterkomt achter wat je niet weet. Uh, en zo uh, positieer je jezelf denk ik steeds beter... Uh, en sta je meer in je kracht. Um, ik weet niet of ik daarmee al antwoord geef op jouw vraag...
1: Nou, een heel klein beetje. Want dat is nog steeds niet uh, de stap. Want dit is een podcast uh, uh, voor ondernemers, door ondernemers. Dat uh, zit ook in iedere introductie normaal gesproken. Um, mijn vraag is, en dat is wellicht uh, interessant voor de luisteraar. Is wanneer heb jij of waarom heb jij de stap gezet om het dan voor jezelf te gaan doen? Ik bedoel, ja, ter de zekerheid van een goede baan. Ik neem aan dat je een goede baan had.
0: Mm -hmm. um... Ja, dat heeft denk ik meer te maken met, met je eigen zelfvertrouwen. Met je eigen zelfbeeld. En dat is wat ik net ook een beetje probeerde toe te lichten. Als je, als je jong bent, dan, dan denk je dat je heel veel weet. En ik was altijd heel erg ondernemend. Ook in mijn, in, in mijn ideeën, ook binnen, uh, uh, binnen bedrijven. Dus daar nam ik ook altijd of een challenger rol in. Dat ik het altijd beter wist dan de anderen. Wat natuurlijk reet irritant was destijds, kan ik me voorstellen. Uh, of ik wist het daadwerkelijk ook beter. En dat leidde tot een stukje frustratie. En, um, maar dat ik echt voor mezelf ben begonnen... was gewoon echt een afweging. En dat had echt wel met leeftijd te maken bij mij. En dat ik uh, ja, de corporate leven en de afhankelijkheid... van een politieke arena waar je dan in begeeft... dat ik daar echt wel genoeg van had. Dus dat was voor mij, zeg maar, uh, ja, laatste druppel. Dus en je eigen evolutie als mens. Kennis en, en zelfvertrouwen... Uh, een andere blik en wetend uh, dat je op jezelf kunt vertrouwen... op bepaalde vlakgebieden. En dat je weet waar je andere hulp kunt halen en kunt bijbetrekken. En, en, uh, ja, en, en wat ik net ook al zei, dat, dat je op dat moment ook zoiets hebt... van nou, ik doe het nu voor mezelf een keer. Nou. Ik bewijs het voor mezelf. En een stukje ego ook naar anderen toe.
1: En dan uh, niemand meer verantwoording uh, af uh, uh, hoeven te leggen... over wat je zelf allemaal doet en, en kunt... Kort vraagje, want ik zie dat Alex wat wil vragen, uh, uh, naarleiding hiervan. Um...
0: Maar dat is schijn, hè? Sorry dat ik je onderbreek, maar dat is schijn. Je bent altijd verantwoordelijk om naar iemand iets af te dragen. Ook uh, als je het voor jezelf doet. Tuurlijk. altijd. Kijk, als je, medewer, of als je eigen medewerkers hebt, dan ben je voor hen verantwoordelijk en voor hun families. Uh, dat sowieso. En daarnaast ben je altijd verantwoordelijk lichting de mensen die je betalen ergens voor. Of dat nou je gasten zijn of dat je klanten zijn. Dus je bent nooit onafhankelijk.
1: Helemaal mee eens. Alleen hoef jij je niet meer te verantwoorden als iets verkeerd gaat bij de baas. Maar dan is het je eigen schuld. Uh, dus dat, dat maakt het, dat ondernemen, denk ik, zeker uh, uh, voor heel veel ondernemers. Uh, wel dat je iets meer die vrijheid hebt en je niet hoeft te verantwoorden aan de baas als er iets verkeerd is gegaan. Daarom worden veel mensen, denk ik, ondernemen omdat ze of denken dat ze beter kunnen of bla bla. Uh, zat er bij jou ook in dit hele stukje, in dit traject... Uh, de afwering van als ik het zelf ga doen, hou ik meer over uh, als in financiën nee. of in tijd? Of nee, je, niets moet, van je, dat je alles.
0: moet je zo voorstellen, ik leefde echt een jongestroom. Um, ik woonde in uh, Covent Garden in Londen, op King Street. Voor de deur stond een uh, Range Rover. Ik, ja. ik vloog de hele wereld over. Ik maakte videoclips met Hardwell en met Manchester United spelers. Um, dus dat was het helemaal niet. Ik zat juist in een gouden voor mijn gevoel. Okay. En, en toen ik, uh, als je je baan opzegt, dan heb je ook geen recht op WW. Helemaal niet als je vanuit buitenland naar Nederland weer terugkomt. Um, dus dat was het niet. Het was niet dat ik dan dacht van... goh, ik hou er meer over. Um, het was wel uh, deels dat je zegt van... ja, je hebt geen baas meer boven je... of je hebt met name niet die politieke arena... en politieke spelletjes... Mm -hmm. die, uh, die weerslag hebben op je, op je gemoedsrust... en op je levensgeluk. Maar met name ook dat... Dat je, dat je die vrijheid ook kan genieten van voor wie wil ik wel of wie wil ik niet werken. Maar als je dan wel voor iemand hebt gekozen dat je voor diegene gaat werken, dan voelt het alsnog een verantwoordelijkheid. En je, dat, dat wordt dan opeens wel weer je tussen aanhalingstekens baas. Ja. Dat ja. blijf je denk ik houden. Ik denk dat, de, althans zo, zo kijk ik ernaar, ik denk dat het een utopie is om te denken dat je als zelfstandig of als ondernemer, dat je dan geheel vrij bent. Het is niet zo.
1: Nee, dat denk ik ook niet, dat dat zo is. Maar wil jij wat... Of heb ik hem al voor je gevraagd?
0: Nee hoor, uh, die politieke arena.
2: Dat vind ik echt heel erg interessant. Um, ook wat je ingehuurd, dan ben je nog steeds wel... Um, een onderdeel van het politieke spel... binnen een bedrijf. Maar Precies. maakt het jou... Um, omdat je dan meerdere opdrachtgevers hebt... en je daar niet zo diep in zit... Uh, daardoor minder uit? Of uh, denk je van... Hier is mijn input, take it or leave it, I don't care uh, wat jullie doen met het politieke spelletje, want ik heb daar niks mee te maken. Or, of waarom um, is het voor jou makkelijker in die zin?
0: Ik denk dat het een aangename cocktail is van de ingrediënten die je net noemt. Aan de ene kant is het inderdaad dat je uh, niet voor een hele lange termijn jezelf aan hoeft te verbinden of onder hoeft te dompelen. Aan de andere kant, het niveau waarop de politiek bedreven wordt in een regionale onderneming is toch anders dan een internationale uh, grote corporate. En dat, daar zit je al sowieso al met verschillende belangen, ook al is het cultureel. Uh, maar ook gewoon uh, budgetten, budgetair, wat gebeurt waar. Uh, dat, dat is best wel uh, ja, een grote druk die het met zich meebrengt in een grotere internationale omgeving. En hier zijn het natuurlijk met name denk ik ook juist uh, uh, iets wat uh, overtuigde ondernemers van zichzelf, die heel moeilijk te bewegen zijn. En die als een soort van uh, ja, toch, kleine tiran, een weerslag hebben op hun medewerkers. En dat is dan wel weer een, een andere uitdaging. Jan, soms heb ik het ook echt gewoon te doen. Ja, ook met de ondernemer zelf, want hij heeft zijn eigen vijand. Al weet hij dat niet altijd, omdat hij het niet inziet. Maar veelal zie ik dat wel zo.
2: Oké, okay, het is een betere mix um, van allemaal componenten. Uh, hoeveel vrijheid heb je naast dit genereerd door die keuze? Zeg maar ook qua werk um, inhoudelijk gesproken... Dat ben ik ook even benieuwd naar nou, ik? Mm -hmm. ik vraag, vraag deze vragen daarom, omdat ik er zelf ook een beetje mee te maken heb. In de, ik heb namelijk ook ervoor gekozen om geen vaste werkrelatie in te gaan. Mm -hmm. uit, um, waaronder ook deze reden een grote rol heb gespeeld. Dus mm -hmm. dan heb je zo'n stuk van: wauw, uh, terugherkenning. Ik weet niet of je het nee. zo zegt in Nederlands. Maar um, heb je meer vrijheid, ook inhoudelijk, qua van als iemand jou zegt: um, Bandy, uh, ik wil dat jij uh, voor ons bedrijf. Uh, het branding optimeert, uh, naar de data kijkt en op basis daarvan. Maar de weg, kun je die zelf uitstippelen
0: dan? Of? Ja, zeker. Want ze hebben zelf die expertise niet in huis. Hè? Daarom vragen ze je. Dus dat is al een hele mooie uitgangspositie die je daarin hebt. Uh, maar ik denk dat vrijheid sowieso begint bij je eigen perceptie. Hmm. En daarin moest ik in ieder geval voor mezelf echt wel volwassen worden. En uh, ben ik ook heel blij dat ik, uh, dat ik dat op verschillende niveaus met verschillende culturen heb mogen meemaken en leren. En, en vandaar ook, dat, dat, dat scheelt al een hele hoop. En dat als je nu met mensen te maken hebt, dat je, dat je er gewoon wat relaxter in zit. Uh, mijn valkuil is, uh, is dat ik gewoon heel erg uh, resultaatgericht ben. Ik ben heel erg gedreven, ik ben heel erg uh, betrokken. En uh, ja, daar, daar moet ik mezelf in afremmen. Want soms uh, duurt het veel langer dat mensen door een bepaald traject en proces heen moeten.
1: Maar nou, leg eens uit, zakelijk gezien, waarom is dat een wel? Voor mij? Ja.
0: Oh, wat ik net zeg, ik, uh, ik wil misschien uh, 100%, daar waar voor sommigen 65% al 100% is. Ze hebben een hele andere beleving en indexering.
1: Maar dan is dat voor je gevoel dus een valkuil, maar niet zozeer voor je portemonnee. Daar maak je niet zoveel uit.
0: Ah, dat kan het ook zijn. Want um, is, dat is wel een andere valkuil voor mij. Ik ben ongeduldig. Ik ben heel direct. En bij sommige mensen past dat gewoon niet. Mensen die nog niet klaar zijn ergens voor. Om het te ondervinden. Of het een stukje uit handen te geven. En daar tijd voor nodig hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel erg moeilijk.
1: Maar is het dan... Passen die mensen dan niet bij jou? Of pas jij niet bij die mensen? Hoe, wij allebei hoe zie je dat zelf? Nee, ja. nee, nee, maar goed. Ik, als iemand vraagt jou... Mm -hmm. Stel, ik, zou, ik, ik zit in een franchise. We hebben het er al wel vaker over gehad. Ja. Ik kan jou niet vragen voor een opdracht. Ga niet via mij. Ik ben zelfstandig ondernemer. En ik vraag jou, uh, doe iets aan mijn branding. Wat moet ik nu doen om morgen wereld, wereldberoemd te zijn? Mm -hmm. uh, nou, dan gaan we dat traject aan. En ik ben het totaal niet, niet eens met jouw visie. Mm -hmm. uh, en jij zegt mij dan heel eerlijk... Uh, uh, wat je daarvan vindt, wie zo'n probleem is dan? Is dat dan jouw probleem, is dat mijn probleem?
0: Dat is jouw probleem.
1: Ja, oh. oké. Okay. Nee, maar dan, ge, dan geef je nu gewoon. Ja. Ja,
0: ja, alleen door mijn betrokkenheid, doordat ik jou beter toewens, vind ik dat dus wel moeilijk. Oké,
1: okay. maar ja. dat, dat is dan een persoonlijk dilemmaatje waar je dan...
0: Maar als, je, uh, als jij eenmanszaak bent, zoals ik, dan is dat een hele dunne scheidingslijn natuurlijk. Dan is privé en zakelijk is eigenlijk één... Dus met, ja. met, met de intensiteit waarin ik uh, bijvoorbeeld zakelijk leef, leef ik natuurlijk ook in mijn privéleven.
1: Ja, maar dat is, denk ik, spreek dan in mijn overtuiging heel erg voor jou. Want uh, ik ken een paar meer marketingmensen. En uh, ja, ik, ik weet niet of die betrokkenheid bij, bij heel veel marketingmensen allemaal precies hetzelfde is. En ik denk dat daarom vroeg ik het net ook, want ik denk dat het juist zeker als het door marketing gaat... heel erg in jouw kracht werkt. Dat jij bent wie je bent... en dat je daar dan eerlijk over hebt. Want je kunt namelijk ook de keuze maken... om oneerlijk te zijn... en dan nog steeds die zenden opstrijken. Kan ook, hè?
0: Ja, dat, dat kan. Maar ik denk dat het uh, onder de streep... Uh, in niemands voordeel werkt.
2: Dat denk ik ook. Oké. Okay. Maar ik denk dat je met die mindset... die ik trouwens heel cool vind... Um, wel heel veel mensen voor de kop... Stoort ook. Ja. Um, en dan wil ik even het bruggetje bouwen naar netwerk. Mm. Waar het bij ons in de podcast ook veel om draait: van um, ja, hoe groot moet een netwerk zijn? Wat voor mensen zitten daarin? Hoe belangrijk is dat? Dus omdat je heel veel mensen voor de kop stoort met, met toch een hele directe en ongeduldige persona, mm. is jouw netwerk dan wat kleiner, maar met een hoge kwaliteit, want mensen weten daarmee mee om te gaan. Mm. Of, of neem je dat helemaal anders waar? Heb je toch alsnog een heel goed netwerk, omdat allemaal mensen het uiteindelijk toch wel waarderen hoe je bent? Hoe schat je dat in? En ja, hoe belangrijk is je netwerk eigenlijk voor, voor, voor jouw werk? Ik kan me voorstellen, als, als je zelfstandig bent, is het toch wel echt een belangrijk onderdeel, toch?
0: Mm -hmm. Nou ja, toen, jullie, of toen Rob mee vroeg: van, zou je een podcast uh, samen met ons in willen vullen over netwerken? Ja, toen vroeg ik me eigenlijk af: over wat voor soort netwerken gaan we het dan hebben? En voor, voor, deze, voor de uitzending hebben we natuurlijk heel eventjes gehad over de typische netwerkavonden, de omgevingen waar mensen elkaar proberen te leren kennen en te benaderen en indruk op elkaar te maken. Ja, dat weet ik niet, want daar ben ik ook niet aanwezig. Ik ga vaak naar inhoudelijke uh, avonden of dan naar nou een workshop of een congres of, of wat dan ook is. Daar ben ik in het verleden graag geweest. De laatste tijd is dat natuurlijk iets moeilijker. Um, en daar kom je mensen wel tegen. En de ene is je meer gezind dan de ander. Um, dus ik weet ook niet. Ik, ik zou het niet kunnen beantwoorden of mijn netwerk sterk is. Ik denk dat veel mensen wel denken te weten wie ik ben. Een gedeelte daarvan ziet natuurlijk alleen maar hoe ik mijzelf soms kan profileren op, op social media. En dat kunnen ze wat van vinden. Positief of negatief. De echte mensen die ooit met mij hebben gewerkt. Echt inhoudelijk hebben gewerkt. Daar is denk ik ook een tweedeling. Eén. Die, die verafschuwt het. Die vindt het heel erg. Omdat je inderdaad, omdat ik de vinger op de zere plek leg. En de andere mensen vinden het juist heel fijn. Omdat ik zo betrokken ben. En, en probeer te helpen.
2: Oké. Okay, je legt de vinger op de zere plek. Uh, als, als een branding niet goed is. Mm -hmm. Van een bedrijf. Um, kijk je dan naar. Wat is sterk? En bouw, bouw, bouw je dat uit? Of kijk je van. Wat is niet goed en maak je dat sterker? Of, of die dingen die niet goed zijn, probeer je die weg te halen? Uh, ja, het, het, wat... het,
0: grappige, het grappige is dat branding is een, een zeg maar visualisatie van iets. Vaak gaat het om de mensen en om de organisatie. En daar loop je dan ook al vaak tegen aan. En, en waarom is het vaak niet goed? Omdat de oprichter of directeur, eigenaar of de manager die daar zit... Uh, ja, die, dat, die dat niet volkomen heeft gedaan. Dus dat is dan echt wel de zere plek. En stiekem weet, of onbewust of bewust, mee, weten mensen dat wel. Maar als je het gaat benoemen, is dat pijnlijk. Dus branding is eigenlijk gewoon een stukje behang. Uh, maar waarbij een BMW begint, is natuurlijk <laughs> de blauwdruk, de tekening. Dan krijg je de fundering, dan krijg je de opbouw. En, en behang is pas op het laatste moment wat de buitenwereld ziet. Verkoop je geen luchtkasteel? Nee, Nou, zo zie ik het niet. Nee.
3: Nee. Ja, want de meeste marketing waar Rob ook over heeft, die zijn uh, volgens mij zakelijk en privé een Dat mag ook. Ik bedoel, als je zo wilt profileren is geen probleem. Ik herken in jou toch wat wij ook wel hebben, die directheid enzovoort. Dat heb ik zeer zeker, ook in het netwerk. Dat geeft mijn netwerk heel diep. Mensen die er omgaan zijn misschien wat minder in aantal, maar kwalitatief beter. Veel kennissen, misschien wat minder vrienden, maar vrienden niet zijn, zijn super. Dat ken ik ook aan jou, uh, direct uh, weet waar je voor staat, maar in het algemeen vind ik marketingmensen uh, niet dat soort typen zoals ik het juist schets, direct en to the point, want het is vaak luchtkastelen wat ze willen verkopen en daar naartoe werken en als het niet lukt is het altijd een ander hun schuld, laat ik daar dan even heel hmm. kort door zeggen. Is ja, dat een ik... valkuil waar je dat tegenaan loopt, tegen dat soort uh, one-liners? One
0: persoonlijk niet. Althans niet in mijn gezicht. Het kan best wel zijn dat uh, dat, dat uh, om mij heen wel gebeurt. Um, maar ik kan me ook voorstellen... Ik heb natuurlijk ook een mening als ik over andere marktpartijen denk en praat en bekijk. En, en dat is niet verkeerd bedoeld. Alleen veel mensen die bezig zijn met marketing... komen eigenlijk niet vanuit het bedrijfsleven. Dus hebben helemaal geen feeling met business. Hebben die processen zelf nog niet kunnen of mogen door, doorleven... Maar ga er wel wat van vinden. Ja, dan, dan ben je echt gewoon even die behang aan het plakken. Of dat behang aan het plakken. Ja. En dan snap ik inderdaad dat, dat de ondernemer zelf kan zeggen van... joh, maar dit sluit helemaal niet aan, helemaal niet aan bij mijn business. Ja. Het, Vandaar
3: de naam Lucas uh, die. Uh, ja, dat ja. zou
0: zomaar goed kunnen. Ja. Alleen als je het goed doet, dan moet je wel eerst begrijpen... van waarom een bedrijf niet goed draait. Waarom blijven die leads niet uh, binnenkomen? Of waarom neemt de omzet of marge af? Wat doe je dan verkeerd?
3: Dat koppel ik dan heel, heel terug in... Je hebt het begrip vertrouwen genoemd... en dat heb ik ook opgeschreven. Het begrip vertrouwen in deze... koppel je ook aan je netwerk. Kunnen wij koppelen aan respect, loyaliteit, vertrouwen... dat is in één leen wel, uh, wel samen te vatten. Je kunt jezelf tekort doen... financieel gezien... Doordat jij misschien te direct te eerlijk bent en daardoor natuurlijk geld uit de mond praat bij een andere partij die wat glikter is, die wat gladder is enzovoort. Ik, ik zit marketeer, ik hmm. zie geen gladde marketeer tegenover mij en dat is een compliment laat ik het oorzeggen. Um, dat vertrouwen, dat kreeg je niet aan het begin. Nee. Vertrouwen dat bouw je heel langzaam op in de relaties zoals we weten. Hoe juist in jouw vak, want het is volgens mij is jouw vak kort Krachtig. Je, je hebt een kort tijdsbezeker. Daar leer je de mensen goed kennen. Ook mm. intensief. Mm -hmm. En dan vlakt het weer wat af na waarschijnlijk een beetje bijstellen of configureren van. Hoe
0: krijg je in korte tijd het vertrouwen van elkaar, wat jij zojuist genoemd hebt? Nou, ik denk dat als ik binnenkom, dan heb ik natuurlijk al een cv wat ik meeneem. Um, terecht of onterecht kijken mensen natuurlijk een beetje op wat ik in het verleden heb gedaan. Ja. Wat voor functie ik heb gezeten en bij wat voor een bedrijf. Dus dat. Dat is wel een stukje luchtkasteel, hè, of, of uh, wat zij er dan van, uh, van projecteren. Uh, maar daarnaast is het gewoon de vraag die ik stel. Uh, omdat ik geïnteresseerd ben in de mens die ik tegenover me heb staan. Maar met name hun, aan de ene kant hun pijn, en aan de andere kant hun droom. En uh, dat dan hoor je ook vaak door de vragen die je stelt, waar ze gewoon best wel mee worstelen. En al jaren mee worstelen. En dat is natuurlijk niet in het eerste gesprek. Maar gaandeweg wel.
3: Wacht, ja, oké, okay, duidelijk, ik hoor het. Maar soms is er geen tweede gesprek. Omdat je gewoon bent afgevallen door... De, door... Dan, dan zei het zo. Ja. Nou dat, dat vind je niet erg. Dat vind je ook nee. niet jammer of zo. Je gaat er ook niet nog een keer Nee, nee oké. Okay. Ja, dat, dat is direct. Nee.
1: Maar, even, wil wil nou. jij met dat soort mensen wel door? Want dat behangplakken waar je het net over hebt. Stel nou, je hebt het eerste gesprek, tweede gesprek, derde gesprek. Hartstikke leuk. Super aardig. En jij, uh, uh, jij, jij trekt jouw plan. Mm -hmm. En jij vindt wat van die organisatie. Uh, want... Dat is waar je de zoek doet. Je kijkt naar de organisatie. Je kijkt niet alleen maar naar dat stukje behang. Nee. En dan ben je het helemaal nergens meer eens. Mm -hmm. En toch zegt jouw opdrachtgever op dat moment. Als mijn stukje behang maar, maar klopt.
0: Ja. Maak je
1: de klus af? of zeg je al Nee, van, want uh, ik, ben, ik ben
0: geen behanger eigenlijk. Nee, dus ik ben geen grafisch ontwerper. Nee, en okay. daarvoor, daarvoor huur ik ook mensen in. Uh, het, is, het gaat echt om het... De analyse die eraan vooraf gaat. De ja. definiëring die daarna volgt. En dan vervolgens de doorvertaling in het visuele.
1: En dat is jouw sterke kracht. Dat is waar je dan beter het, kunt aan dat stukje behangen. Ja. ja,
3: ja.
0: ja
1: okay. En hoe kom jij dan, uh, om dan weer terug te komen op dat stukje netwerken. Uh, hoe kom jij dan zelf. Want ik hoor je net al over leads. En tegenwoordig is alle social media natuurlijk heel ja. makkelijk om bij je klanten terecht te komen. Um, hoe kom jij. Aan je klanten dan. Is dat omdat ze je zien? Omdat ze je... Uh, uh, ben je wereldberoemd uh, of, nee. op internet? Of, uh, nee, nee, nee. Nee, helemaal hoe niet. Kom ik, hoe kom ik aan jou?
0: Uh, ik denk toch wel uh, mond on mond reclame Met het klassieke. Ja, wat ik al zei. Het gaat om een stukje vertrouwen. vertrouwen. vertrouwen mensen als andere mensen dat tegen hun vertellen. En ik denk dat het bij mij zo werkt. Ja.
1: En krijg je door dat vertrouwen ook heel veel opdracht dan nu? Of zeg je nou, mag wel iets meer en ik, ik, ik moet mezelf toch nog iets anders in de markt gaan zetten?
0: Um, dat vind ik een goede vraag. Ik heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd de laatste tijd. Um, met name omdat de coronacrisis natuurlijk iedereen raakt. En ook de bureaus. Uh, en ook de budgetten bij klantzijde. Nou, dat is heel normaal. Ik heb het geluk eigenlijk dat ik, uh, dat ik al met een buffer ben begonnen. En dat ik de laatste jaren eigenlijk sinds ik ben begonnen... altijd goed werk heb gehad. Uh, en dat is altijd voldoende voor mij geweest... om mij gewoon rustig te voelen en gelukkig te voelen. En ik denk dat je dat dan ook uitstraalt of zo. Ik, uh, ik zeg wel eens van... en dan vertel ik mijn verhaal, hoe, hoe ik erbij ben gekomen. En dan zeg je, ja, ik heb echt zoveel geluk gehad. En de meeste mensen zeggen... ja, maar geluk dwing je ook af. ja dat weet ik niet, maar op een of andere manier verdien ik het wel. En daar ben ik heel erg blij mee.
1: Ja, en als je dat... Dat ook uitstraalt. Want toen ik het met Alex net over je, over je had. Uh, en dat is niks geheimzinnigs. Uh, maar zei ik ook. En zo kom je ook over. Dat jij uh, iemand bent. In ieder geval. Uh, naar de buitenkant toe. Um, die heel zelfverzekerd overkomt. En ik denk, ik denk dat dat ook wel gewoon. A. Een sterke kracht is. Sowieso. Want dat is prettig. Als mensen zelfverzekerd overkomen. Vind ik prettig moet ik zeggen. Um, maar volgens mij uh, kun je dat ook alleen maar... Wij, wij hadden het uh, eventjes over. Volgens mij kun je dat ook alleen maar uitstralen... als je weet wat of gaat. Als je weet wie je zelf bent. Als je, als je uh, heel erg goed snapt waar jouw eigen kracht ligt.
0: Mm -hmm. En als je ook eerlijk bent. Hè, eerlijk naar de ander, maar ook naar jezelf. is. Als je inderdaad op ergens terechtkomt wat je niet weet... dat je dat ook gewoon aangeeft. van, joh, ik ben, Sorry, ik ben even overvraagd. Ik ga heel even onderzoek doen en dan kom ik bij je terug. Ja. En veel mensen durven dat niet. En dan krijg je allemaal van die... Uh, Mambo Jumbo gepraat.
3: Ja. Ik denk dat je de gunfactor hebt. Dat het daarmee begint bij de mensen.
0: Ja, en dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Want ik twijfel daar vaak aan of nee. ik een funfactor heb. Nee, dat is fun of gun. Nee, de gun. Fun. Ja, fun wil ik wel. Oh, nou, jij bent zijn nu fun, hè? Nee, sorry. Ja. Het
1: zijn twee hele verschillende dingen. Maar maar wel er allebei er leuk. De, maar het is
3: gunnen en funnen, dat kan toch? Bij me, ja, ja, ja prima. Ik denk dat je, de, dat, dat je de gunfactor hebt. Omdat jij natuurlijk een bepaalde zelfvertrouwen hebt. Dat heb je nodig. Maar zonder zelfvertrouwen heb je die gunfactor ook niet. Je hebt juist die een mobiliteit die je erin hebt zitten om te zeggen van en dat staat nog voor je, je jouw niveau of of het werk wat je levert natuurlijk dat heeft dat allemaal het is allemaal dun, maar het eerste gesprekken kende je dus niet mm -hmm. uh, we zitten ook niet in mekaar's netwerk uh, heel frappant maar goed wel weer natuurlijk wel indirect via nu wel Alex nu wel <laughs> maar juist die 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 rust en die ik ben ook behoorlijk uh, ongedurig, maar dat straal je niet uit. Je hebt dan ook die rust om over je vak te praten, zonder dat je iemand denkt: van ja, uh, we hebben het over. Je bent al misschien al bij stap 8, wel de eerste. Nog moet weten wat doen je marketing schrijft. Maar je hebt die gunfactor. En dat is volgens mij waar jij op baseert, waar jij een tweede, derde gesprek op bood. En dan op vertrouwen en dan doorgaat. En ik denk dat je vast wel eerder hebt gehoord.
0: Nee, eigenlijk niet. Dus daarom vind ik het ook wel fijn om te horen, moet ik zeggen. Nee, nee, daar ben ik heel eerlijk ja. in. Uh, ik denk juist dat, maar dat denk ik hè, maar dat is ook perceptie. Ik denk dat ik juist in het verleden uh, uh, soms daarop afgeschoten ben. Dat mensen denken van joh, we, we hem hoeven we het niet te gunnen, want hij heeft het al. Of uh, nou, nou, uh, arrogante kwast. Arrogant, je arrogant voor jezelf, toen je voor jezelf was begonnen, of in... ja, werkt niet meer? Ja, ook. ook. Om, om een goed voorbeeld te noemen, uh, in de creatieve industrie werken best wel veel partijen met elkaar samen. Ja. Omdat er verschillende competenties bij elkaar moeten worden gebracht om tot een resultaat te komen. Ins. Ik heb echt nog nooit, maar dan ook nooit, een opdracht gehad vanuit een creatieve uh, een netwerk, zeg maar. Daar ben je bedreiging voor. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn, maar echt nog nooit. En terwijl dat de mensen zijn. En nu doe ik één iemand tekort, en dat is niet helemaal terecht voor mij. Van één iemand heb ik dat gehad in het begin. Want toen was ik nog deels nog bezig uh, in Londen. Uh, dat vond ik ook heel mooi. Ben ik altijd uh, blijven waarderen. En ook. Uh, maar. Terwijl dat de mensen zijn die ik echt tonnen omzet heb gegeven in mijn vorige functie. En gewoon echt nog nooit. Nog nooit is een keer van, joh, die zou je eens een keer mee willen kijken. En je, je merkt het misschien aan mij. Uh, in het begin werd ik daar best wel verdrietig over en emotioneel. En dat is ook iets wat ik moest leren. Van, joh, ja, dus zo zit het waarschijnlijk gewoon in elkaar. En uh, dat is net zoiets als als je in je privéleven eigenlijk jezelf nooit kwetsbaar opstelt. Dan zou ook nooit iemand aan je vragen, hoe gaat het nu eigenlijk met je? En zo heb ik dat voor mezelf dan maar... Uh, ...gaan zien. Maar hoe, hoe, hoe,
1: hoe komt dat... ...sorry dat ik je onderbreek, maar... Uh, ...hoe komt dat dan nu volgens jou zelf... ...dat juist vanuit die hoek... Uh, ...niet de vraag krijgt van... Uh, joh, uh, help me nu eens even. Ja, je geeft net aan van... ...mensen zien me wellicht... Uh, ...als arrogant of weet ik veel wat... ...maar dat is ook nou. een aanname, dat weet je niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Maar hoe komt het dan volgens jou... ...dat ze jou niet vragen? Ja, dat weet ik dus
0: niet. <lacht> Geen idee? nee. Nee, ja, misschien is het dat, dat, dat ze het als bedreiging zien of van goh, hij heeft dit niet nodig. Ik denk dat dat, dat een beetje ook dat, dat laatste kan zijn. Dat mensen zoiets hebben, goh, hij redt zich wel. Dus waarom moeten wij hem iets brengen? We zijn al lang blij dat wij iets hebben. En dat vind ik ook iets frappants in, ik weet niet of het alleen in Twente is. Ik dicht het dan in Twente toe, maar we kunnen het zelf wel. Um, dus je ziet ook bureautjes, en dat is wel wat minder geworden de laatste jaren, die gewoon full service zijn volgens eigen zeggen. Ze kunnen alles alles wel. Nou ja, dat, dat zegt het ook al een klein beetje. Hè? Je houdt het samenwerken, het elkaar gunnen, het samen beter doen, houd je een beetje buiten de deur.
1: Ja, maar ja, dan is het dus toch weer die, die, die gunfactor dan. En dat is dan nou raar, want als ik, uh, en, maar, maar dat bedenk ik nu ook, dan weet ik niet of dat zo is. Um, maar je, voor de luisteraar, um, even kort samengevat, want ze zien je niet. Uh, maar je ziet er goed uit. Je ziet er altijd goed gekleerd uit. Uh, Echt, ja. Wat dat betreft... Um, kom je over... laat ik het dan zo zeggen... als, zoals Clemens net zei... de gesheerste uh, marketingjongen. Nou, uh, zeker na dit gesprek... Um, weet ik... en ik, dacht, ik denk dat ik dat ook al wel een beetje wist... dat je dat niet per se bent. Uh, is, is, is dat dan... waarom... Ja. Gunnen, ik, ik weet niet of dat een goed woord is, is dat waarom mensen dan denken van hij ah, uh, heeft het niet meer nodig?
0: Dat denk ik. Moet je daar dan, wat, aanname, moet he, je dat dan dat, wat aan dat, doen of, dat, of denk
1: je van nou, ah, dat is echt dikke boel ja, zit.
0: Iedereen, iedereen moet er gewoon zijn wat, wat uh, hij of zij wil. Ja, daar ben ik het een met je eens. En uh, in dit geval ben ik ik. Ja. He, wat het mooie uh, voorafgaand dan is: in uh, dit interview hadden we het ook over Clemens. die zei van joh, ik ben best wel van het bezit. Hij vindt uh, bepaalde dingen mooi. Uh, ja. Wellicht een auto heb ik nog niet zien staan. Alleen een zie je in, uh, in de vitrine. Maar ik zie een horloge een, een, een dat hij draagt. De manier waarop hij gekleed is. Nou, dat herken ik ook in mezelf. Maar jullie zitten wel samen. Omdat jullie elkaar respecteren. Op een mens zijn. En dat is denk ik veel belangrijker.
1: Maar dat herken, dat, herken ik, dat herken ik ook in jou. En zijn auto en jouw auto. Ik ken ze allebei. Ik, ik weet wat jullie uh, allebei rijden. En in dat opzicht... Uh, zitten hier nou twee verschillende kanten aan tafel. Uh, wat, ik, wat ik dan wel heel mooi vind. Uh, want als ik jou zie, puur zie. Ik ken je niet, ik heb niet met je gebabbeld. Ik zie jou, dan denk ik ook van nou, die vent is hartstikke binnen. Uh, want jij hebt ook een goede loge. Ja, je kleed je goed, je rijdt ook in, 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 uh, in een goede auto. Uh, maar dat is, wel, dat is wel dus een heel erg stuk... Beeldvorming uh, en werkt dat vaker in jouw voordeel of werkt dat vaker in jouw nadeel? Denk ja,
0: je? wat ik denk, dus in mijn nadeel. En dat kwam voort uit, uh, uit wat Clemens net zei, hè? zo zijn we hierover doorgegaan. Ja. Ik denk in mijn nadeel. Ja. Ja, ik denk het niet, ik denk dat het je voordeel is. Misschien ja, ja, ook niet. <laughs> nee, nee, absoluut nou, niet. nou ja. weet je, ik, ik denk wel dat het ook een, uh, een generatie-dingetje is. Dat denk ik ook. Um, ik denk dat jonge mensen sowieso minder van bezit zijn, uh, minder van status zijn, maar meer van de kern. En, en dat zij uh, ook wat toleranter wat dat betreft zijn. En dat het dan meer ook gaat van uh, gevoel bij elkaar, energie bij elkaar en, en match dat of niet. En, en helpen we elkaar echt of niet? Of kosten we elkaar gewoon energie? Ik denk dat de oudere generatie dat gewoon wat minder heeft en dat dat, dat gewoon wat... Je ja, hebt op de cijfertjes zijn, laat ik maar zo zeggen. Mm -hmm. Dat denk ik.
3: Als je er als een landdopper bij zou lopen... in een auto aankomt van 40 jaar oud, Geen, geen oldtimer of youngtimer, waar je ook wilt zien. Uh, Roorhanden, niet verzorgd bent. Denk je dat je handel binnenhaalt als marketingman? Op dit moment? Nou, ik dat denk de, nul.
0: Nou, de vraag is ook van wat, wie en wat is een marketingman? Hè? Tegenwoordig. Nee, maar goed. manier nee, heel gechargeerd
3: -ge weergeven. -ge 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 denk je dat... Ja, ik zie Alex opspringen. Nou, niet dat hij zo soort nee, 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 zie, Alhoewel we wel eens van
2: meningverschillen hebben over zijn presentaties hier en daar. <laughs> ja, wij hebben af en toe wel heel veel uh, verschillende. Maar dat maakt niet uit. Nee, nee uh, dankjewel. Uh, bah, bah, <laughs> nee, Bandy zei uh, ook net ja? uh, wat, heel, wat heel leuks. Maar ik wou je niet onderbreken. Maar mag, alleen van, uh, mag, dat we de mag. gedachte gaan niet vergeten van uh, wat is dan daadwerkelijk marketing. En voor mijn gevoel zitten we nu op één punt. En dan wil ik graag ja. uh, nog toch dat straatje wil ik even in. Ja. We hebben het over behang gehad. Ja, um, en ik vind, als we over marketing praten, hebben we het in deze podcast alleen over behang gehad. We zijn mm -hmm. niet in de diepte gegaan, maar, maar ik zou het heel erg leuk vinden om um, een, een, tenminste een kleine indruk te, te krijgen van wat doe je daadwerkelijk in marketing. Want marketing mm -hmm. is heel breed. Mm -hmm. Ik voor mezelf uh, heb een expertise in podcast marketing. Dat is heel specifiek, gericht op één medium. En ik denk dat, dat ik daar echt goed in ben. Um, maar ik durf niet van mij te zeggen dat ik iemand ben die Instagram marketing. Um, heel goed kan doen. Uh -huh. Omdat ik, ja, daar, daar zou ik me echt in moeten verdiepen. Uh -huh. En dat is een beetje, vind ik ook vaak... Ik een beetje dezelfde perceptie. Er zijn heel veel mensen die rondlopen... die zeggen ze hebben verstand van marketing... Uh, maar ze hebben helemaal geen verstand. En ik denk dat ligt ook een beetje eraan... omdat je het heel moeilijk kunt grijpen. Want vaak zijn dingen ook een beetje afhankelijk... van een analyse wat je zegt. Dus je kijkt naar data, je kijkt uh -huh. van, van wat, wat heb je... Um, en, 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 en dan kijk je naar de kern van uh, de, de brand. En dan kijk je match dit. Of waar gaat het uit elkaar? Ook op basis van de data. En dan komt jouw expertise. En dan moet je de juiste schakel zetten. Op verschillende puntjes om dit recht te trekken, te verbeteren. Maar waar, waar zit jouw marketing expertise? Op, op welke kanalen uh, focus jij? Uh, ja.
0: Nou, ik, ik denk dat, 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 dat je echt uh, de kern ook raakt. Kijk hoe ik er naar kijk is dat je, je hebt brand. En je hebt brand management. Je hebt communicatie en je hebt je communicatiemix. Maar dan heb je je marketingcommunicatie en je marketingcommunicatiemix. Je mix, dat zijn de kanalen. Maar wat gebeurt daarvoor? Dat is je stukje marketing, dat is je analyse. Dat is bekijken van oké, okay, maar dit is een onderneming en wat is ons bestaansrecht? Waar leveren wij nu meerwaarde? En aan wie leveren we die meerwaarde? Nou, en dat zijn eigenlijk je producten of je diensten die je moet formuleren. En dan moet je de mix inzoeken hoe je het wil gaan vermarkten. Nou, en daar ligt denk ik mijn expertise om vervolgens dat goed door te kunnen vertalen naar de verschillende disciplines waar we het net over hebben gehad. Mm -hmm. daar, en daar ligt denk ik ook uh, mijn grote meerwaarde ten opzichte van de marketeer in de regio. Want de meeste marketeers die zich marketeer noemen in een regio, die zijn begonnen vanuit eigen communicatie of een kanaal. En die zijn er dingen bij gaan doen. Mm -hmm. je hebt, je hebt, in het verleden had je gewoon grafische ontwerpers. En die zijn nu opeens marketeer geworden. Of je had een websitebouwer. En die is opeens een digital marketeer uh, full-fledged geworden. Ja, dat, dat is een andere uh, ontwikkeling die ik door heb gemaakt. En dat betekent niet dat, dat zij minder zijn. Ze zijn anders. Mm -hmm. En samen mm -hmm. zijn we waardevol. Mm -hmm. okay. Want zonder dat ben ik ook niks. Alleen het jammer is dat, uh, dat die respect en die herkenning van die verschillende disciplines... dat dat soms een beetje een grijs gebied is. Voor de markt, maar ook voor de mensen zelf. Dus we zitten een beetje elkaar te beconcurreren waar het eigenlijk helemaal geen concurrentie is.
2: Heel spannend. En waar jullie ja. veel sterker samen zouden zijn. Ja, ja, ja. Echt. Nou,
0: dat was ook eigenlijk mijn idee, om eerlijk te zijn. Om terug te komen op het begin wanneer ik, toen ik voor mezelf ben begonnen. Toen had ik in mijn gedachten, misschien kennen jullie het boek Horizon City... Nou, dat is eigenlijk een verhaal van, 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 uh, van vroeger. Van, van deze regio, hoewel varend Twente wel niet is geweest in, uh, in de textielindustrie. En als je kijkt, dan is dit nu eigenlijk een digitale evolutie waar we nu in zitten. Dat we nu eigenlijk heel rijk zijn aan uh, allemaal digitaal creatieve bureaus. Maar ook nog wel wat reclamebureaus. De klassieke reclamebureaus. Nou, als we dat allemaal samen zouden voegen, dan zouden we echt een goede, goede front kunnen vormen tegen de concurrentie van het Westen. Met name nu, omdat hè, het, het afstand werken wordt, wordt veel minder belangrijk. En dat was ook mijn idee. Dus het, bureau, het gedachte was ook een soort van netwerkorganisatie van creatieve bureaus bij elkaar brengen Horizon City. Dus ik heb ook een soort van roadshow gehad waar ik langs allemaal bureaus ben geweest, mijn idee heb gepitcht. Welwillendheid wel willendheid hebben aangehoord. En, uh, maar dat is gewoon niet van de grond gekomen. Omdat iedereen voor eigen gewin ging.
1: Maar doe je dat nu met dat gladiator? Spreek goed uit, hè? Doe je, dat, uh, doe je dat wel op die manier een beetje?
0: Ja, nou, in die zin. We, wij doen alleen het digitale gedeelte. En ook de andere expertise's huren we gewoon in.
1: Ja, en als jij... Uh, je, je bent bij de, bij de klant geweest, jouw klant geweest... Um, en je bent er samen uitgekomen wat de sterke kracht is van die klant op dat moment. Ga jij dan meer de digitale hoek in? Uh, of zeg je van uh, je moet 20, 20 billboards uh, uh, langs de weg en uh, ook nog eens 20 in Amsterdam? En,
0: uh... dat, dat betreft de doelstelling. Kijk, toevallig uh, ben ik nu bezig met een, met een opdracht in conceptuele fase voor een, uh, voor een bandenmerk in Italië. Vanuit mijn netwerk inderdaad. Uh, maar niet het merk waar ik vandaan kom. Um, en de vraagstelling was daar ook van, joh, bring de sexy back. He, zei, in het verleden zijn ze in Italië waren ze een sexy merk. Dat, die positie zijn ze een beetje verloren. En de vraag is of ik hen kan helpen. Nou, ik ben dan niet degene die daar een uiting aan kan geven. Dus ik heb nu al wat mensen om me heen verzameld... die inhoudelijk bezig zijn om dat vorm te geven. Ik zal de kalender terugbrengen. ja. <laughs> Dat is een ander merk, maar we oh, okay. ah, jammer, waren jammer. allemaal zo opgehoord. <laughs> maar um, bring the sexy back. Um. Dus dat, dat is de vraag dan. Bring the sexy back. En dan is mijn vraag van, ja, bring the sexy back voor wie? Voor de eindconsument of voor de trade? Want in een bandenhandel uh, gebeurt 75% van de aankoop wordt geleid door de handel. Dus zij adviseren. En de consument ja. weet natuurlijk niks van die zwarte donuts en maakt er niet zo gek veel uit. Het moet goed zijn uh, en niet te veel kosten. Nou, en dan is de handel daar heel erg leidend in. Dus voor hun in de eerste stap moet het sexy zijn.
2: Ja, ja. 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 Maar dus B2B is daar de main focus. Ja, oké, okay, right. Ja, ja, grappig. Ik weer wat geleerd. Ja. Ja, geen idee van bandenhandel, maar ik heb, nee. ik heb dus ook echt geen. Uh, nou, wie heb je, je hebt er niks meer auto's. Heb ik heb niks van auto's, nee, nee. Het nee. ja, gaat nog
1: met de band. Daarom heet hij ook bandie natuurlijk heeft. Alles Precies.
2: <laughs>
1: Dat is Gaan we nog wortspillen maken? Zo, ja, ja. ja. Nee. Hij hey, moest hem, je mag hem er tussen weg nemen. We hebben zo zilverloon. Nee,
0: laat hem er alsjeblieft in, want hij ja. is ja. ook nooit gemaakt. Nee, ik <laughs> niet. <laughs> nou,
1: voor alles is het niet eens keer. Um, voordat we het helemaal vergeten en, uh, en uh, uh, we, we, we kletsen sowieso nog even door. Uh, in iedere podcast hebben we bij iedere gast drie standaard terugkerende vragen. Ik had ze hiervoor voor willen leggen, maar mocht niet. Uh, en die drie vragen, uh, die zijn... Voor jezelf uh, uh, hopelijk leuk. Maar uh, met name voor de luisteraar. Uh, als die straks al onze podcasts heeft geluisterd... dan uh, verheuren ze zich natuurlijk ook enorm op die drie vragen. Uh, omdat ze daar hopelijk wat uit kunnen halen. Is dus onze insteek altijd een beetje met iedere podcast. Iedere gast die hier zit. Uh, en ik denk dat je inmiddels uh, al, al genoeg hebt verteld... waar mensen iets uit kunnen halen. vind ik in ieder geval feit, nu al wel. Ja, dat is um, feit, uh, uh, ja, precies, voor iedereen. Um, die drie vragen... die ga ik je in ieder geval neerleggen. Ik uh, hoop dat je daar dan niet... heel lang over na hoeft te denken. Uh, en anders vraag ik je op het een nog een keer weer. Heel vaker mm. gedaan. Um, Eén van die drie vragen... de eerste van die drie vragen... Uh, is eigenlijk altijd... en het is een inkoppertje, een open deurtje... Uh, maar wel één... Uh, waar de luisteraar wat aan kan hebben. Wat is... als ondernemer die jij nu bent... Uh, jouw allerbeste tip voor iemand die wil beginnen. In welke branche dan ook. Mm -hmm. uh, dus echt, echt een ondernemers tip. Uh, of wellicht zelfs voor iemand. En dat komt veel meer uh, bij jouw vak in de buurt. Die al twintig jaar ondernemer is. Denkt dat hij alles weet en kan. Uh, misschien heb je daar ook nog wel een allerbeste tip voor. Dus, of voor een beginnende ondernemer. Of voor een reeds gevestigd ondernemer... wat is jouw allerbeste tip?
0: Nou, ik wil ze allebei wel beantwoorden als dat mag. Dat mag uh, ja, zeker, zeker. Voor de beginnende ondernemer is... heb gewoon buffer genoeg. Heb gewoon een vangnet, financieel vangnet... Uh, zodat je de stress niet ervaart. Want je gaat iets aan wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Je weet niet wat je kunt verwachten qua omzet. Uh, dus uh, help jezelf daardoor heen. Help jezelf door gewoon de rust te hebben... Uh, financieel zekerheid... Uh, om in ieder geval een, een jaar uit te zingen. Uh, dan heb je ook nog genoeg tijd om, om te besluiten van ik ga niet verder en ik ga toch weer ergens solliciteren. Uh, dus dat, een financieel buffer. Uh, en denk gewoon ook heel erg goed na uh, wat bij je, echt bij je past. Dus denk niet zozeer in commerciële kansen, maar in iets wat je zelf heel lang vol kunt houden. Dus die twee. Dus heb gewoon een financieel buffer om te beginnen. om te kijken wat je, of jouw idee echt wel levensvatbaar is. En of, het, of je het zelf gewoon wel leuk vindt. En een lange adem hebt. En daarnaast kies niet zozeer iets voor wat. Uh, uh, voor je in je, in je gedachtegang de meeste opbrengst heeft. maar waar je het meest achter kunt staan. met je hart en je energie. Dus die twee. I. Ik zie
2: heel veel twijfel uh, in Clemens gezegd. <lacht> Sorry, ik moet even. Ja, het zijn geen tips.
3: Dus. Uh... Ja, dat mag ah, wel. En, ja. en ik wil het ook al ja. toelichten hoor, van ja. Clemens zelf ook.
0: Ja, dat ja, ja. Nou, snap je <laughs> niet. Ja. <laughs> nee, Waarom ik dat zeg is, ik, ik denk dat het tegenwoordig <laughs> gewoon heel moeilijk uh, te berekenen valt vooraf uh, wat een goed businessmodel is. En of jij de juiste persoon bent bij het businessmodel, weet je ook niet. Dus om die route te bewandelen vind ik gewoon twee keer een onzekerheid. Uh, vandaar dat ik zeg van je, kies iets waarvan je echt ook weet dat, jij, dat je het zelf gewoon leuk vindt om te blijven doen. En, en als jij ondernemer wordt om rijk te worden, ja, weet je, dan, moet je, dan moet je inderdaad een overtuigend businessmodel hebben en dat doorgerekend hebben voor jezelf en dan de, de stappenplan al klaar hebben. Maar ik denk dat de legio-ondernemers die nu beginnen uh, dat gewoon niet hebben. En dat heeft ook met uh, een generatiekloof te maken en een economische omgeving uh, en een veranderende economische omgeving.
1: Ja, dus mensen die niet doordacht nu ondernemer worden... Eh, hebben volgens jou dan minder kans om te slagen? Nee,
0: wat ik zeg is dat mensen die doordacht denken... dus met een businessmodel waarvan zij een hoge marge verwachten... en denken van ja, maar ik kan daar zoveel omzet weghalen... en daar zoveel en daar zoveel en dit is mijn actieplan. Als ze dat hebben in deze tijden, ja, dan moeten ze het doen. Maar ik denk dat ze dan niet alle parameters meenemen... Of dat het maar een enkele niche is waar je dat in kunt bewerkstelligen. Uh, dat is wat ik zeg. En daarnaast zou ik dus de anderen aanraden om iets te doen... waar echt een, van zichzelf overtuigd zal zijn dat ze daarin kunnen volharden. Omdat je gewoon een lange adem nodig hebt. Ja, Omdat ja. met name nu dingen gewoon niet zo snel gaan.
1: Nee, zeker niet. Het Tijd, is gewoon een verzadigde markt. Tijden zijn anders. De markt is wat... Ook nog steeds verzadigd hè, op alle fronten. Dus, dus lastig. Ik, euh, mooi antwoord. Goed antwoord euh, hebben we niet. Geen goede of foute
0: euh, antwoorden. Ik vond het een mooi antwoord. Um, mijn antwoord, zeg maar, want ik was tweeledig. Eén voor de bestaande ondernemer. Of de gevestigde ondernemer. De gevestigde ondernemer. Ja, uh, ja als hij uh, niet elke keer zichzelf challenge om te kijken naar die veranderende omstandigheden, dan kan hij zomaar verrast worden. En uh, daar heb ik ook een aantal klanten van gehad. Die echt groot zijn geworden met een businessmodel. Met een uh, go-to-market strategy. Die inderdaad 20, 25 jaar uh, geleden perfect was. En de afgelopen uh, decennia misschien ook nog goed was. Maar nu gewoon aan het uh, ja, opraken is.
1: Maar nu niet, ja, nu niet meer. Um, nee, maar ik had jouw uh, jou eerste antwoord uh, ook eigenlijk al een beetje ingedeeld. In, uh, in, in de twee antwoorden. Want jouw... Eerste antwoord uh, was en een goed businessmodel en een zakelijke buffer, maar ook um, vind vooral leuk wat je doet. Dus die, 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 die vond ik zelf, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niks van te vinden. Die vond ik zelf wel iets meer voor de, de gevestigde ondernemer ook uh, heel, heel erg belangrijk. Vind nou vooral, misschien wel meer voor de gevestigde ondernemer, vind nou vooral leuk wat je doet. Maar dat was mijn, dat was mijn eigen conclusie, dus dat moet ik niet doen. <laughs>
2: Ik heb nog een aanvullende vraag. Je zei, uh, je hebt een aantal klanten waar je mee hebt gemaakt dat ze de veranderingen, uh, de maakveranderingen niet hebben gezien of niet hebben... Omarmd. Ja, precies. Heb je een concreet voorbeeld van welke... Je hoeft het bedrijf niet te noemen, maar ja. gewoon de sector of gewoon de maaksegment waar dit, waar dit bijvoorbeeld uh, is gebeurd?
0: Nou, het is denk ik meer in... Uh, vroeger was het zo, als je een product had of je had producten en die bracht je naar een bepaalde doelgroep, en dat deed je gewoon met een, met een apparaat van mensen. Uh, dan kon je best een goede boterham aan verdienen. Want je, had het, je kon het gewoon bekalkuleren hoeveel mensen zij moesten benaderen. En hoeveel verkoop er ongeveer uitkwam. En als ze dat niet realiseerden, dan werd diegene gewoon ingereld voor een nieuwe uh, vertegenwoordiger. En ja, dat was gewoon een, een goede boterham. En dan zocht je gewoon een markt die nog niet verzadigd was. En waar een goede marge in zat. Tegenwoordig heb je zoveel kanalen en is het nationale internationaal geworden. Dus het is heel makkelijk om producten natuurlijk ook vanuit het buitenland te betrekken. Dat dat gewoon niet meer altijd opgaat. Mm. En als je daar gewoon nog steeds aan vasthoudt. En niet bewust bent dat je niet alleen maar meer concurrentie hebt gekregen door uh, meer marktspelers. Maar ook uh, internationaal en andere kanalen zoals het internet. Ja dan droogt het op een gegeven moment op voor je.
1: Ja, ja. waardevolle en,
2: uh, en goede tips. Nou ja, nee, nog, nog eentje door. Nee, Heb je een concrete, een concrete um, hoekje van de markt die je als voorbeeld kunt noemen? Bijvoorbeeld die door online helemaal is geraakt? Of, uh...
0: um, nou ja, die geraakt is de afgelopen jaren. Ja, precies. Uh, de, de, ja, met name zit dat in, in, in de technische branche. Ja. ja. He, van, van middelen. Dat kunnen alle soorten middelen zijn. Vroeger was het natuurlijk een soort van niche. Want je had iets. Je had bijvoorbeeld een smeermiddel. Dat was een goed middel en je was een van de twee aanbieders. Dus of men koos voor A of men koos voor B. Als ze jouw verkopen leuker vonden, dan koos, ko, uh, kochten ze bij jou. En als je prijs ook uh, competitief was, dan was het gewoon... en zo werd de markt een beetje verdeeld. En, de, en die disruptie heeft daar wel plaatsgevonden. Dus in de, in de smeermiddelen, als dit voorbeeldje dan opgaat... Mm. is het natuurlijk zo dat je gewoon heel veel concurrentie al hebt gekregen. Heel veel white labels, noem maar op. Ook, ook producenten van machines zijn bijvoorbeeld smeermiddelen gaan voeren... Zij produceert misschien niet zelf, maar wel onder hun label. En dat is natuurlijk alweer een directe concurrent... voor jouw product en jouw merk.
2: Oké, okay, precies. Daar wou ik naartoe. Ja. Dus uh, dan nog één keer die vraag.
0: Dus vaak dus ja. in de industriële sector is dat gewoon heel snel gegaan. Mm -hmm. Omdat men ook wel herkende van... hé, hey, daar zijn maar twee spelers. Dus dan kunnen we ook wel gaan aanbieden. Want er is altijd wel markt te, te winnen.
2: Oké, okay. ja. Ja, ja. En dan gaat het puur ook om omzet. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat je toch bij... Bij één iemand blijft door je loyaliteit. Hè? Maar als dan de prijs uh, ja. dropt. Uh, dan is het natuurlijk wel... En je kan je,
0: kan je voorstellen hoeveel goedkoper je een product kunt vermarkten via een webshop. Dan dat jij een, een groep van 26 accountmanagers in Nederland hebt rondrijden. In leaseauto's. Met hun salarissen. Nou, dan kun je een redelijke webshop voor optuigen. Ja, zeker. En je marketingbedrijven.
2: Ja, zeker. Ja. Oké, okay. cool. Sorry Rob, ik wou je niet onderbreken. Dus, uh... Geen enkel probleem. Ja. Uh, we zitten hier met
1: z'n drieën, dus ik, ik heb... Uh,
2: maar we kunnen doorgaan naar de tweede heb, vraag, uh, toch? Zullen we doen? Ja. Ja, ja vind spannend. Doen. Ik vind alles spannend. Oh, man. Tweede vraag.
1: Um, en die staat haaks op de eerste vraag, eigenlijk. Want net was er één, uh, of in jouw geval, twee goede tips... Um, Tweede vraag is iets waar ook de startende ondernemer en misschien zelfs wel de gevestigde ondernemer wellicht weer wat aan kan hebben of iets mee kan doen. Dat is een hele persoonlijke vraag. Hoef je niet te beantwoorden, uh, maar zou wel leuk zijn. Wat is jou in jouw ondernemersperiode, uh, dus dan heb ik het niet over wat je hiervoor allemaal deed of voor Vredestein deed of uh, alle andere brands hebt gedaan. Vanaf het moment dat jij voor jezelf begonnen bent, wat is jouw grootste blunder geweest? ...zakelijk gezien.
0: Hmm, dat is een interessante... ...ik denk dat ik zelf best wel risico-avers ben. Um, dus dat ik dingen wel doordenk... ...en dan vaak ook dingen gewoon wegstreep. Um, dus dan doe ik ze ook gewoon niet. Uh, een voorbeeld ervan... Ik heb ...wat ik al net zei... ...ik heb die roadshow gehouden om een samenwerkingsnetwerk op te zetten. En dat is niet van de grond gekomen. En daar had ik natuurlijk ook kunnen denken... ik neem gewoon zelf al een, uh, een grafisch ontwerper... of een art director in dienst. Dat heb ik ook, ook overwogen. Ik heb er zelfs een campagne voor gevoerd. Die heb jij nog zelfs langs zien komen. En toen dacht je, ja, dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Want dan zadel ik mij juist op met iets wat ik niet wil. Namelijk die vast, vastheid aan een bepaalde discipline. Mm -hmm. En dat wil ik nou juist niet. Dat, daar wil ik bij de juiste expertise... bij de juiste casus erbij kunnen halen. Um, dus ik ben niet gegaan voor de omzet. Want dan heb je gewoon wel meer omzet te, te realiseren, want je hebt meer man. Ja. Waar je maar marsje overvangt. Maar ik ben voor, de, voor mijn pitterschap gegaan. Uh, wat was mijn grootste blunder? Dat is de vraag. Ah, ik denk dat het iets inkopen moet zijn geweest. Dat ik zelf iets heb gekocht dat ik denk van ja, dit had ik beter niet kunnen doen. Ah, ik heb wel een goed voorbeeld trouwens. Mijn grootste blunder ja, was dat op. ik in de niche markt <laughs> ben gaan zitten. Ik, uh, ik heb ooit een webshop opgericht op het gebied van... Uh, Pocket squares, dus pochetjes, ja, ja. afgewerkt met gouddraad. High, high, high level segment. Nou, en ik dacht van, nou weet je, dat is er niet. Dus dat kan ik gaan vermarkten. Maar het bereiken van de doelgroep die zoveel geld over heeft om pochetjes te vermarkten, die is er dus niet op internet. Mm -hmm. Mensen kopen niet iets wat ze niet hebben gevoeld of niet hebben gezien voor zo'n bedrag via internet, wat eigenlijk een accessoire is. En dus dat was echt te ver. Het, het is iets wat meegekocht moet gaan worden. Met een heel duur maatpark. Op Savile Row in Londen bijvoorbeeld. Of in, met name nog meer in Dubai. En dat soort orde. Moskou. En dus dat was mijn grootste. Dat,
1: was, dat was je grootste blunder. Ja. Dat, dat is mooi, openhartig en, en heel eerlijk. Um, als je nu datzelfde pochetje. Um, weer aan de man zou moeten brengen. Zou je dat dan nu anders doen? Of zou je nu zeggen van uh, bekijk het maar met je pochetje. Je doet helemaal niks meer.
0: Uh, ja, het, het, ik denk niet dat het bij mij past. Uh, wat ik net ook zei, ik denk niet dat ik die volhardendheid erin heb. Want je moet het namelijk gaan pluggen, uh, zoals dat vaak nog in fashion gebeurt, bij al die boetiekjes. Want dat zijn nou het, namelijk, uh, is de way to market. Uh, zij kunnen het mee verkopen met een mm -hmm. pak. Mm -hmm. En zij kunnen die overtuiging en die enthousiasme erin leggen. Ja.
1: Dat denk, ik, dat denk ik ook wel. Ik heb uh, nog een, uh, een, een vraag hier tussendoor, en dat is niet vraag nummer drie. Uh, over je uh, grote uh, afgeleide pochetje kom ik op het volgende. Uh, ik heb ooit zelf een kaart van jou gekregen. Uh, volgens mij vorig jaar: uh, Every Cloud has a golden lining.
0: Silver lining.
1: Silver, li uh, silver lining. Make it. A golden one, ja. als ik mij goed herinner. Ja, make this one a golden one. Make this one a golden one. Nou, ik vind dat ik redelijk dicht in de buurt zit. Um, dat had niets met dat pochetje te maken, denk ik. Nee, helemaal <laughs> niks. <laughs> nee. niks nee. Die zou ik ook niet van je kopen. Uh, op dit moment, in deze tijd, in deze tijdsgeest... want we zitten nu, is al uh, duidelijk geworden... Uh, door het beantwoorden van de vraag in coronatijd. Daar is deze, deze hele podcast ook opgenomen... Uh, we weten niet wanneer het uitgezonden wordt. In deze tijd, met deze tijdsgeest, onder corona omstandigheden. Wat is op dit moment um, voor een ondernemer die het nu heel moeilijk heeft door alles waar hij in geremd wordt. Uh, make it a golden one.
0: Nou, ik, ik denk, uh, ik durf. Waar jij zelf van overtuigd bent naar de mensen te brengen. En als dat niet lukt omdat de mensen niet op jouw locatie kunnen komen. Zorg ervoor dat er een alternatief is. Dus of je brengt het naar de mensen toe. Of je, brengt de, of je laat de mensen ergens komen waar het wel kan. Dus mm -hmm. wees creatief. Um, ik, ik volg al een tijdje een ondernemer. Ik ken hem niet persoonlijk. Uh, brood met spelen heb je misschien ook wel eens lang zien komen. Ja, yeah, ik
1: ken hem wel, ja. Yeah.
0: Ja, nou ja, hoe hij het doet, met name hoe hij erover communiceert. Want ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Alleen maar hoe hij erover communiceert en wat ze toch blijven doen. Daar heb ik gewoon respect voor. Afgezien van het feit of ik het nou goed of niet goed vind. Want inhoudelijk ken ik het niet. Maar wat ik daar van een afstandje van zie. En met hoeveel bevlogenheid toch iets anders probeert. Daar kan ik heel veel respect voor hebben.
2: Mm -hmm. Even voor de luisteraar en voor mezelf. Ik weet niet waar de, hij Brood doet. met
0: spelen. Ja, ik ja. kan het moeilijk verwoorden, Maar het is eigenlijk een, even platgeslagen een keteraar. Dus wat zij doen is dat zij uh, normaal gesproken voor de coronatijd hadden zij gewoon bedrijfsfeesten die zij op een hele leuke conceptmatige wijze invulling gaven. Dus dat zorgt er ook voor dat het Instagram natuurlijk omarmd werd en dat zij een hele mooie uh, spread hadden en dat veel bedrijven zoiets hadden van ja zoiets mo moeten wij ook doen. Dus als we iets doen, dan moet iets gaaf zijn, brood met spelen. En dat werkte volgens mij heel erg goed en nu in de coronatijd klapt dat natuurlijk van hun ook in elkaar. Maar hebben ze toch uh, manieren gevonden om het toch te laten plaatsvinden. Gewoon onder de, de coronamaatregelen. Samen met andere ondernemers. Samen met locaties die dat ook wilden. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, ook gewoon yoga ochtenden voor, voor dames op zondag. En dat soort dingen nou, vind, ik, vind ik geweldig. Hmm. He, dus breng je je dienst of product dan naar de mensen toe of waar het wel kan. Als je ervan overtuigd bent dat het nog steeds een goed product is. Of dienst is. Waar mensen voor willen betalen en wat ze hebben gemist. Want dan zullen ze je ook, ook voor de toekomst omarmen.
1: Nou, mooie mooie anekdote uh, uh, of bijval voor jouw verhaal. Uh, is uh, dat een van onze gasten. Uh, ik hoef en zal nu niet per se direct namen noemen. Uh, in onze podcast. Uh, iemand is met een eigen restaurant. Die is de samenwerking aangegaan. Ook heel recent met Brood en Spelen. Uh, die zijn nu te rekenen zo met je aan het maken uh, of het allemaal heel zinvol was en of niet. Dus daar kom ik bij jou op terug. Of dit, uh, dan heet of het dit... brood en uitgespeeld. Brood, brood en uitgespeeld heet het nu nog zeker niet. Uh, die, die zijn die samenwerking aangegaan. Uh, of dat heel zinvol was en heel dapper was. Heel dapper was het sowieso. Uh, okay. Maar of dat ook dat gouden lijntje heeft gebracht uh, dat weten we Daar nou hou, hou ik ook bij. Ben, uh -huh. ook, ben ik ook erg benieuwd naar. Um, maar dat is wel weer leuk want dat is ook weer uh, zijn we weer terug bij dat hele kleine netwerkje uh, alles en iedereen kent elkaar hierin uh, dat is ook een ondernemer die dat, die dat geprobeerd heeft van ga nu kijken wat ik nu buiten mijn bestaande concept even anders kan doen omdat ja. die ook geraakt werd um, dus ja ik vind dat ik, ik vind dat wel een hele mooie en dat kan inderdaad Denk ik zelf nu ook wel voor dat gouden uh, lijntje zorgen. Ja,
2: het is toch ook wel spannend, hè? deze, deze tijd, uh, deze coronatijd. Um, daar, daar zie je toch eigenlijk hoe, hoe waardevol en serieus je eigen netwerk toch echt is. Wie, als, je echt, uh, um, als het echt niet zo goed gaat, omdat je flink bent getroffen door die crisis. Wie kan je dan bellen? Met wie kun je samenwerken? Wie staat daar misschien op de... Um, heeft hetzelfde probleem. Maar wie gaat je toch, gaat toch een gesprek met jou gaat samen overleggen? Ik vind dat dan wel... Um, ja, dat is eigenlijk. Dan merk je dan hoe waardevol je netwerk is. Dan heb ik persoonlijk, want dat is mijn persoonlijke mening, liever wat minder mensen in mijn netwerk, waar ik zeker weet, ik kan die paar mensen echt wel bellen als ik in de problemen zit. En ik weet, daar komt ook echt iets terug. En dan hoef ik echt niet een, een mega contactlijst waar je, waar je weet dat elke tweede persoon gewoon in crisistijden toch weg is. Mm -hmm. Dus... Uh, ik toch ja, het is eigenlijk geen concrete vraag, maar is gewoon ja, dat kwam in mij op. Even het, een uh, mededeling: heb ja, jij, heb jij, ja,
3: uh, muziek onder of zo? Uh, even, <laughs> even iets zwevig? Ja, we maken ja. een ja. dikke galm sowieso. Ja. Zeg
2: maar, mijn stem gaat toch iets omlaag gepitcht <laughs> ja. worden. Ja. En dan uh, Very right. komt ja. dat helemaal
1: goed. Ja, we we helemaal kunnen goed. wel een soort van vraag van, van maken en en uh, daar hoeft geen naam bij. Heb jij, uh, bandy, um, onder jouw speed dial iemand zitten? die jij direct belt als het helemaal
0: misgaat voor jou? Zakelijk gezien? Zakelijk gezien. Nee. Niet? Nee. Want ik denk, dan hangt het ook gewoon af van wat er dan misgaat. En op welke wijze iets misgaat. Dus daar is volgens mij niet één speed daarvoor. voor. Maar nee, dat heb ik niet. Nee, nee. nee, ja. nee oké. Okay. Ja, dan,
1: dan is het toch nog een beetje een vraag geworden. Ik heb er meerdere, gelukkig. Ja, ja. Jij, Alex?
2: Je ja, Moet ik nu namen noemen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat niet. Noem, noem heb
1: jij iemand die je belt als misgaat?
2: Ja, ik ben bij Bandi. Het moet duidelijk zijn wat er misgaat. Gaat het okay. financieel helemaal mis? Gaat nee, nee maar, goed, het, maar goed, dat is dus niet dat één, is maar meerdere. Dus, maar ik heb zeker wel ja. mensen die ik kan bellen als dingen misgaan, maar niet veel. En dat en hoeft ook niet. Nee, dat, ah, doe ik dat, ik
1: niet. Ik. dat hoeft zeker niet. Eén is genoeg. Ja. Denk ik zelf. Vraag ja. drie. Is dat goed? Of gaan we nog verder de diepte in met de... Met de nee, hè? Ja, dat is goed. Vraag drie. Uh, en, en dat is uh, een afsluitende vraag voor de vragenronde... maar niet per se voor het gesprek. Uh, vraag drie is hoe jij als gast nu... Uh, hoe zie jij jouzelf uh, aan het eind van jouw carrière... Uh, ik, ik zal hem vast een klein beetje invullen om, om voorbeeldjes te geven. Uh, eindigt jouw carrière volgend jaar omdat je dan gaat rentenieren? Uh, werk jij door tot je tachtigste? Uh, uh, dat is een beetje de vraag. Hoe zie jij jouzelf uh, met de voor normale mensen pensioengerechterde leeftijd? Zo zeg hm. <laughs> <laughs> um, nou, ik heel netjes.
0: Nou, ik denk dat dat... Al ons anders zal zijn dan we nu kunnen voorzien. Dat denk ik sowieso. Dat denk ik ook. Dus dat is al lastig antwoord geven. Um, ik, ik denk dat ik nog steeds van waarde zou willen zijn voor mensen. Op wat voor vlak dan ook. Um, en dat kan maar met hele kleine dingen zijn. Maar dat is wel iets wat ik hoop voor mezelf. Omdat ik zie als mensen dat niet meer hebben. Dan dat ze dan heel snel oud worden. En heel snel het eind van hun leven tegemoet zien. Dus ik hoop dat dat voor mij niet geldt. En dat ik het energie en de creativiteit op kan brengen en in mij blijft zitten om dat te blijven doen. En in welke vorm dat is? Ja, misschien wel in de horeca, Roop. Ja, ja, nou ja. <laughs> nee, maar, is, nee, maar ik, ik vind horeca nog steeds iets heel moois eigenlijk in de kern. Alleen ik vind dat het in, met name in Nederland gewoon heel soms heel lelijk wordt uitgevoerd. Omdat men het in een proces en haalbaarheid heeft gegoten. En dat snap ik wel, want daar zijn mensen zoals Clemens voor verantwoordelijk. Hè, die rekenen door. En dan moet het allemaal passen en kloppen. En als dat niet zo is, dan geven ze een seintje. En dan sturen ze bij en dan adviseren ze. En dat snap ik allemaal. Alleen dan gaat denk ik wel ten koste van uh, hoe het ooit bedoeld is. Namelijk voor mensen zorgen. En dat die mensen dat ook prettig ervaren. En entertainend ervaren.
3: Nou, dan moet je verpleegs-uniform dus aan het ruiken.
0: Huh? <laughs> nee, maar ik denk, ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat dat wel een groot verschil is in Nederland. Uh, als je kijkt, hier, wordt, hier worden producten... Uh, gemaakt met een bepaalde marsje en die worden uitgeserveerd voor dames die dat doen of heren die dat doen, omdat ze bij willen verdienen. Het is niet overal een vak waar mensen met een, uh, een ander mensen een goed gevoel willen geven en, en iets mee willen geven. En dat is denk ik wel een groot verschil. En ik weet niet of ik nu iemand tegen uh, scheen aanschop. Nee, nee, maar in nee, het nee, algemeen nee. vind ik dat wel een, een valkuil in Nederland. Ik vind het, ik vind het, het, het is niet altijd meer een, uh, een professie van liefde en zorg wat het volgens mij uh, van oudsher wel was.
1: Wat is volgens jou dan nu? En dan stel ik jou een marketingvraag. Uh, als uh, horecaondernemer. Die ik, ik, ik vind mezelf iets meer dan een horecaondernemer. Want we hebben hiervoor ook uh, uh, in de detailhandel gezeten. Dus ik, ik ben ondernemer. Uh, wat is dan volgens jou nu? En in het algemeen niet per se voor mij. Uh, de allersterkste kracht. Voor een horeca ondernemer. Uh, en dan heb ik het nu even. Uh, zoals jij weet. Uh, en de luisteraar inmiddels ook wel. Uh, uh, ik ben franchise uh, Dus al zou ik het willen. Ik kan niet alles zelf beslissen. Um, voor een zelfstandig horeca ondernemer. Die een eigen toko heeft. Uh, wat is in jouw beleving als gast. De sterkste kracht van de horeca op dit moment. ...in coronatijd.
0: Ja, wat, wat ik kijk... ...iedereen heeft een soort van geïsoleerd gezeten. Iedereen snakte naar buiten... ...naar interactie met andere mensen. Iedereen snakte weer om... om uh, ...andere dingen te kunnen eten... ...of te proeven en te beleven... ...dan dat ze zelf thuis hebben gemaakt... ...of bezorgd hebben gekregen. Uh, dat is denk ik het belangrijkste... ...van mensen gewoon weer... ...welkom laten voelen... Uh, een soort van entertainment karakter eraan mee te geven. En gewoon kwalitatieve producten. Kijk een mooiste En dat heeft niks met corona te maken. Maar het mooiste voorbeeld was jouw buurman eigenlijk. Hè? Die heeft het tot twee keer over geprobeerd. En die, die wilde het altijd vanuit proces. En vanuit een merk. En vanuit een concept laten groeien. Maar ze hadden de doelgroep er gewoon niet voor. En mensen voelden zich ook niet. Blijkbaar niet prettig. Nee, en ze wisten en... niet waarvoor ze moesten komen.
1: Nee. Ik weet niet of je het weet. Maar volgens mij is... Inmiddels weer uh, in handen van een, een nieuwe eigenaar. Uh, dus ik, jij waarschijnlijk ook, ben nu weer net zo benieuwd wat er dan nu weer gaat gebeuren. Uh, maar dat is wel, dat is wel um, als je concept niet klopt of als je zelf niet weet waar je staat te doen, zeg maar, dan, dan is dat sowieso geen, uh, geen kans van slagen in mijn beleving.
0: Nou, en ik, ik denk dat mensen, wat ik net ook al aangaf, dat, dat mensen op zoek zijn naar een proces om het haalbaar te maken. Maar dan wordt het denk ik voor de klanten niet fijner van en voor hunzelf onder de steep ook niet prettiger door. En, en dat zie ik gewoon heel veel in de Nederlandse horeca. En, en de prijzen die gaan maar omhoog hè. Ja. Dus dat, uh, ja, ik, ik, ik vind dat, ik zie daar wel een grote discrepantie.
2: Alsnog moet ik wel even zeggen, wanneer je zei... Um, dan heb je iemand als Clemens die naar de cijfers kijkt. Ik denk dat het altijd uh, toch um, een middenweg is tussen uh, de creatieve kant... en het uitwerken van uh, de duidelijkheid van wat kun je verwachten als een klant... Uh, en de zakelijke kant. Mm -hmm. Hier praat ik natuurlijk ook dan weer heel erg vanuit mijn ervaringen als muzikant... en iemand die in een band zit. Um, daar heb je namelijk... Alleen maar in het begin de creatieve kant. Want je begint een band omdat je, met je in ideale geval met je vrienden muziek gaat maken. Uh -huh. Maar dan komt toch al een keer het punt waar je moet nadenken. Ik bedoel, dat, dit is ook echt een, een business voor de lange adem. Voor de uh -huh. longest breath ever, uh, zou ik zeggen. Als uh -huh. je niet heel veel geluk hebt. Um, maar je moet als toch op een bepaalde punt um, zakelijk beginnen te denken. Anders komt het niet goed. Uh -huh. En dan heb je dus iemand als Clemens heel erg
0: nodig. Tuurlijk. Tuurlijk. Um, en en ik dat, zei dat je is de het ook middenweg. Om te prikkelen en te zijn. Nee, nee, ik know. Uh, dat, dat is oh, absoluut kunnen waar. kunnen we tegen. Dat mag dat is, Nee, dat is, uh... Uh, dat is absoluut waar. Weet je, 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 moet dat, dat is een, uh, je moet een bestaansrecht hebben. Maar daarna moet je het wel met plezier doen. En dat mis ik gewoon heel vaak. Dat, dat de mensen aan je tafel komen met een zagrijnig gezicht... en bij wijze van spreken voor je neergooien. En dan denk ik, maar waarom doe je dat dan? Als je het op zo'n manier moet doen... dan doe je zelf denk ik geen plezier mee en mij zeker niet. Ja, zekers. En dat mis ik dan. Hè, of of die, die kleine sjuur ook, ook gewoon bedenkt... Van, hoe kunnen we het dan eigenlijk... Uh, nog unieker of leuker of uh, meer beleving aan meegeven. En dat, dat vind ik best wel platgeslagen. Ik zeg niet dat iedereen zo is, hè, maar over het mm. algemeen... de Nederlandse uh, horeca vind ik daar wel uh, ja, debet aan hoe ze dat doen.
2: Okay, ja.
1: Maar goed, dat geldt... Je, je nu, we hebben het nu over de horeca en een stukje over de muziek. Uh, maar dat, dat geldt natuurlijk nu voor, voor uh, alle takken van sport... Als je niet dat extraatje doet of het zelf niet meer leuk vindt, euh, zeg je dan dat moet je stoppen.
0: Nou, dan moet je wel heel eerlijk naar jezelf toe zijn waarvoor je het dan nog doet. Ja, ja ik, ik denk dat, uh, dat met name tegenwoordig hè, dat, dat het allemaal zo vol is met, met alle prikkels die je krijgt. En je moet van alles verwerken. En mensen vinden het zo moeilijk en zwaar en veel. Nou, waarom doe je het dan? Weet je, scheid dan mee uit. Ik ben niet iemand die zegt... Uh, die dan uh, meteen roept van... ja, zoek je purpose. Want dat vind ik ook van. Stuur iemand de jungle in en bekijk het. Dus dat doe ik ook niet. Hè. Daar, daar ben ik ook wel een beetje analist. En er moet inderdaad wel uh, brood in zitten. Maar kies dan het brood met beleg... die je gewoon lekker vindt. Ja, is, uh,
3: ik ken een verhaal daarin. Dat is een goede vriend van mij, een relatie. Hij heeft een, uh, exploiteert een uh, marktstent. Ik noem geen namen of, uh, of business... En dan kom je daar zaterdagsmorgens, markt en zaterdagsmorgens. En dan moet je gewoon een kwartier, twintig minuten extra uittrekken, want anders komt het niet. Dus er staat iemand, er staat twee rijen en daar wordt wat gezegd, een interactie met die, een interactie met dat is ook voetbal uh, minded. En dan staat iemand op Twitter, hé, hey, hey, maak eens aan, want ik heb, uh, ik heb wat nodig. En hij uh, ja, zegt, dan moet je verder zoeken, dan moet niet bij mij zijn. Dus die man, die kijkt op zich in, ik wat, ben je te kakker gezet. Zo direct wordt gewoon een klant afgewezen. Ook een aspirantklant of vaste klant, ik weet het niet, wordt afgewezen. Waarschijnlijk zit iemand niet meer terug, want het is echt te kakker gezet. En toch heeft die man zijn business op zijn manier. Dus hij zet iemand gewoon echt keihard weg. Ten opzichte van anderen. En hij doet het goed. Het dus zijn manier van doen. Waar beleving is, kun je verkopen. Of dat handel is, of dat je dat in de horeca doet. Waar beleving is, verkoop je het gewoon. Ook op zo'n bottom manier om het niet te doen. Ik ben erbij geweest, ik zie zijn cijfers, dus ik weet hoe die hij draait. Dus... <laughs> Die manier alleen al, grandioos. En dat vind ik de beleving die erbij is. Iemand die denkt, wel snel geholpen worden? Nee, het, andere, het moet niet bij mij zijn. Dan ga je naar de concurrenten in. Bij mij word je niet snel geholpen. Hmm. Geweldig. Uniek. Ja. Ja, nou, je weet wie ik bedoel. Maar de manier waarop, perfect. Kumlaude. Ja, ik hou ervan.
2: Ja. Ja.
0: Mooi, ja, ik ook.
2: Ja. USP. Ja, absoluut. Ja. Ik heb toch nog een vraag. Um, en ik denk dat uh, die in de aankomende podcast episodes ook nogal vaker, dat ik die vragen ga stellen. Als je jij zei een zou...
3: nummer wil hebben dan zo. Precies. Oh.
2: Nee, vroeger gisteravond ook, maar ik... Uh, nee, liever niet.
1: Nou, ik, um, ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad in de horeca. Ik moet iedereen nu na, na mijn telefoon hebben.
2: Fantastisch. <laughs> eindelijk, eindelijk. Um, je zei zelf van dat je uh, niet eens weet waar wij, waar wij staan. Uh, zeg maar uh, aan het eind van, van ons leven. Mm -hmm. Aan het eind van het zakelijk bestaan. Um, als je nou... Um, Natuurlijk door de, door de media krijgen natuurlijk veel meer mee als het nog twintig jaar geleden het geval was. Maar hoe, zelf, hoe kijk je zelf naar de toekomst van uh, planet Earth, zou ik zeggen? Gewoon echt um, heel direct gevraagd van met allemaal al die dingen die er spelen. Niet alleen maar corona, maar ook climate change. En uh, begeleidt dit ook? Uh, gedachten bij jou en ook misschien keuzes in de toekomst. Uh, ben je daarmee bezig of is het uh, nog te ver weg allemaal?
0: Ja, zeker. Uh, en ik ben dan niet zozeer bezig met, met de climate change direct, maar wel hoe de macht en de krachten op de wereld verdeeld zijn. En, en wat dat, de implicaties daarvan ook zijn, bijvoorbeeld voor het klimaat en, en, de, en de aarde. Absoluut. En dat, maar ik heb daar bepaalde uitgesproken meningen over en ik weet niet of ik die hier moet delen. Dat wil ik wel graag delen, hoor. Maar, ik, ja, zeker. Ja, ik... <laughs> kijk, ik, ik. Dan kom je in deze groep niet uit. Laat je daar een beetje geven. Dat wordt waarom niet? <laughs> nou, kijk, ik, ik, ik denk dat, dat de macht op, de, op deze wereld. en waardoor alles dus een beetje in structuur wordt geleid. en, uh, en een richting krijgt. Is, uh, is gewoon in handen van een aantal mensen. En die aantal mensen die zijn erop uit om dat in hun handen te houden. En dat heeft. Uh, ...ze weerslag, dat er bepaalde veranderingen die nodig zouden zijn... ...in het bewustzijn van de mens... ...en daarmee ten goede van bijvoorbeeld de natuur en de aarde... ...dat die gewoon heel erg tegen worden gewerkt en gehouden. En, uh, en ik denk dat die mensen al een tijdje heel erg in strijd met zichzelf zitten van... ...oké, okay, we hebben heel veel mensen op deze aarde... ...en die hebben we heel lang voor onszelf laten werken... ...daar hebben we heel veel geld aan verdiend... ...maar nu zijn ze eigenlijk een probleem geworden. Want voordat je het weet komen al die, heel, al die mensen in opstand... Nou, dus daar moet ze een oplossing voor vinden. En ze moeten ook nog oplossingen zien te vinden van... zij moeten en hun nazaten moeten eigenlijk ook nog een aarde hebben. Dus shit, hoe zorgen we ervoor dat al deze mensen bij elkaar... de aarde niet te veel belasten? Nou, en ik denk dat je daarom dit soort uh, gekke situaties krijgt... waar we nu in zitten. Want ik geloof er niet in dat de corona een natuurlijk iets is. Ik geloof er niet in dat de uh, corona zo groot is zoals de media dat schetst... en de politiek uh, daar inhoud aan geeft. Dat geloof ik allemaal niet. Dat is allemaal voor een agenda. En die agenda die ligt in handen van, uh, van een kleine groep machthebbers. Oké, okay.
3: ben je bang voor een revolutie, zoals uh, Karl Marx het presenteerde: van het komt van onderaf, of Lenin die zegt dat het moet van door de partij worden, uh, wordt het communisme komt van een
0: van partij worden voorzien? dat vind ik wel een heel interessante vraag. Uh, ik denk dat als het van onderaf komt, dus een soort van revolutie en daarmee een soort van anarchie. Dat dat uh, een tijd lang heel lelijk kan zijn voor, voor de wereld en, en hoe we samenleven met elkaar, en dat daar een balans in moet komen, maar iets anders zie ik ook niet voor me. De structuur gaan die... we
3: terug dan naar uh, het ijzeren gordijn ofzo jouw optiek, of zo
0: in je optiek? ik hoop geen ijzeren gordijn, nee, maar bewezen van nee, ik denk, ik denk meer uh, gewoon echt dd-decentraal, dus gewoon het regionale uh, en hopelijk dat de macht niet meer in handen is van een kleine elite, want dat is de wat Dat ervoor... moet je
3: bewerkstelligen. Een revolutie, denk ik ja.
0: Nou, dat, dat zei ik ook net, ja, hè? dus ja, dat ik ja. ook geen andere manier nee, zie. Nee. Interessant, Dat Ja, gaat
3: wel heel ver, maar ik weet niet of het Trouw wat geknipt. Maar dat is een. Uh, ja. Sta je bij de
0: revolutie voorop? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk wel in mijn gedachten. Uh, maar ik, ik zie mij niet iemand die zomaar wild gaat acteren en dat nergens ja. brengt.
1: Nee, maar je ziet er ook niet uit als iemand uh, die dat wild gaat doen. Um, en uh, revolutie in gedachten hebben natuurlijk helemaal niks aan.
0: Nee, maar dat, dat is ook, uh, waar, waar we net over hadden. Dat als die anarchie die denk ik toch wel gaat volgen, als er een revolutie is, dat dat een hele lelijke zal, zal zijn, maar wel een noodzakelijke.
3: En waar komen we dan terecht als dat allemaal achter de rug is?
0: Ja, ik hoop in een bepaald bewustzijn dat we dat we voorbij zijn aan de individuele uh, gierigheid. Maar overwint of een revolutie of gaan we toch weer terug naar de macht van een beperkt aantal? Ja, ik hoop het niet. Nee, maar wat denk je? Je hoopt het niet? Uh, ik, uh, wat denk je? Nou, ik wil heel graag uh, het goede in de mens uh, omarmen. Dus ik, uh, ik denk het niet en ik hoop het niet. Ja, dat kan. Ja, als, ja, en, dat en dan, 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 ja. Dan, dan geloof ik op dat moment in, uh, in theorieën... Dat, dat het allemaal zo voorbestemd is... en dat we naar een, een nieuw bewustzijn moeten met elkaar.
3: Mooi. Ik ben met je in zo'n nieuw bewustzijn moeten. Absoluut. Dit dus nieuw de... bewustzijn
2: wordt ook... Ja, ik wil je niet onderbreken. Nee, ga, ga. Dat nieuwe bewustzijn wordt ook, en daarom voel ik ook bewust naar het klimaat. Uh, dat wordt ook afgedwongen, ook misschien voordat een soort van revolutie komt, waar, waarvan je spreekt. Want ik denk dat we, nou niet alleen, maar ik denk, er zijn wel ook veel experts die dat roepen, dat over een paar jaar de aarde gewoon wel volledig gaat veranderen. Want de global warming gaat veel sneller uh, Um, gebeurt veel sneller dan dat we dat allemaal hadden voorzien. Uh -huh. um, dus bepaalde delen van de wereld, um, die zijn niet meer te bewonen. Dus je moet gewoon minder plek met veel meer mensen gaan delen. Uh -huh. En daar is de kans dat iets ontstaat, uh, wat het ook dan maar is voor een soort van revolutie. Omdat ook heel veel mensen niet willen delen, uh, als we maar heel eerlijk zijn. Uh -huh. um, dat gaat dan veel sneller gebeuren. Dus het... Uh,
0: ja, ik persoonlijk, als ik, als ik daar mijn gedachten over moet laten gaan, denk ja. ik dat de, de revolutie, dus door een ontwikkeling van een groepsbewustzijn, Erder. het eerder plaatsvindt dan, dan dat milieu en, en, en uh, environment het afzien. Oké, okay. we gaan het zien. Ja.
2: Maar heel, dat is heel ja. spannend, ja. Ja, ja, ja.
0: Je ziet tegenwoordig al zoveel signalen, hè. Ik vind het ook echt mooi te zien in, in een Nederland, waar we toch altijd heel netjes en conformistisch zijn geweest, dat er zoveel mensen toch de moeite nemen om hun stem te laten gelden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Hè. Neem, neem Duitsland, uh, een miljoen mensen in Berlijn.
2: Ja, De, de, de reistak uh, die ze hadden probeerd, uh, hoe zeg je dat in Nederlands, te stormen. Mm -hmm. ja, dat is uh, wel een heftige, uh, heftige dag geweest. Ja. Ja.
0: Maar het zijn toch, uh, vind ik, hele mooie signalen. Ja, of ze zo'n mooie gevolgen hebben, uh, weet ik dus niet, maar het zijn mooie signalen. Daar, ja, daar heb ik...
2: hem um, Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want je hebt... Um, dat vind ik... Ja, ik vind het ook lastig hoe het wordt presteerd in de media in Duitsland, um, maar daar heb je heel veel groepjes die bij elkaar komen. En dat begint bij een soort van alternatieve hippiegeest um, tot uh, neonazies en echt mensen die de... Um, die het keizerrijk uh, terug willen. Mm -hmm. en, en dit groepje vormt dan, uh, wordt dan als één groepje presteerd... wat helemaal niet klopt. Mm -hmm. um,
0: maar dat is uh, een stukje media. Ja,
2: ja, en dat, de, ja, en dat is heel lastig. Je bent daar niet ik ben daar niet geweest. Ik heb geen indruk die ik zelf kan maken. Ik vind het alleen heel gevaarlijk dat heel veel mensen... Zeg maar in één groep worden, als één groep uh, mm -hmm. blijken wat niet klopt, wat niet zo is. Ja. Uh, en daar hele gevaarlijke mensen tussen zitten.
0: Maar dat denk ik ja. dus ook, hè, wat, wat ik net uh, op zin speelde, dat die mensen die aan macht zijn, die nu ook zoekende zijn van goh, hoe komen we hier heel huids uit met elkaar om toch de macht te behouden, dat die dat ook probeert te beïnvloeden door media, maar ook door bepaalde groeperingen te sponsoren om, uh, om dat soort dingen in een slecht daglicht te brengen. Mm -hmm. He, dus Black Lives Matter. Ik denk dat daar een groot gedeelte wat uh, in de media komt, wat heel negatief is, met rellen en noem maar op. Dat is volgens mij allemaal voor opzet, opgezet. Dat is allemaal gesponsord. De mensen die echt gewoon begaan zijn met het lot van de donkere mensen in Amerika, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, die hebben gewoon goede intenties. Voor hun medemens. Dat heeft verder niks met extremisme te maken. Dat is net zoals volgens mij in Berlijn een enkeling daartussen is geduwd. Ook voor de media uitingen. En dat kun je ook als een stukje marketingcommunicatie communicatie
2: zien. Hmm. Ja, ik ben alleen heel voorzichtig omdat ik natuurlijk ik werk ook een beetje in een journalistische wereld. En dat gesponsord, ik, ik zie dat niet zo terug. Ik, ik zie gewoon een bepaalde mindset bij journalisten. Over het algemeen hoor, niet bij iedereen. Maar een, een mindset die uh, niet heel erg alternatief is of denkt. En je hebt ook het probleem dat uh, soort zogenaamde conspiracy theories gelijk uh, in een bepaald hoekje zitten. Mm -hmm. En ook daar denk ik, het is altijd een middenweg. Uh, er wordt gelijk in rechts en links gedacht, maar mm -hmm. je hebt ook echt heel veel daartussenin. Um, maar conspiracy theory is op zich, vind ik eigenlijk heel goed als mensen het totaal achtervragen wat er aan gebeurt. Maar het wordt geplaatst als iets wat het compleet tegengestelde is tegenover dat wat... Wordt presteerd. En dat is ook uh, lastig en maar, maar
0: wat je nu al zegt. Dat is toch helemaal niet aan de media. De media moeten gewoon door communiceren naar het volk. Daarom ja. heet het ook media. Ja. En zij maken eigenlijk al een keuze. Wat zij wappies vinden. Of wat zij conspiracy theory vinden. Ja. En dat vind ik in de, in de kern al verkeerd. Ja. ja. Ik denk zij dat leveren het, ja. het al. Zij stigmatiseren het al. Daarom mm -hmm. zei ik ook. Het is gewoon een stukje marketingcommunicatie. Zij dichten de waarden aan toe. Mm -hmm. Die zij dan vinden. Ja. En dat vind ik gewoon niet uh, neutraal.
1: Mm. On dit bombshell uh, mag ik jullie onderbreken voordat we een volledig andere podcast krijgen die zeker net zo interessant kan zijn. Um, en vanuit jouw optiek als marketingjongen snap ik ook dat je hier uh, denk ik ook nog heel lang over door kunt gaan. Um,
0: als mens met name, ja.
1: Ja, maar uh, punt, uh, als in eerste instantie als mens, maar ik hoor dat je als marketingprofessioneel daar ook een mening over hebt, wat logisch is. Um, wou ik deze podcast voor wat ons zakelijke gedeelte en ons netwerkgedeelte uh, betreft, denk ik, uh, uh, afronden voor de... Uh, de hele wereld met zijn uh, viertjes gaan, uh, <laughs> gaan redden. Dat lukt ons toch niet, denk ik. <laughs> maar we kunnen een begin maken. Hebben we het straks dan nog wel even over. Um, tenzij jij nu nog iets kwijt wilt waarvan je zegt van... Hey, dat heb je helemaal niet gevraagd. Of dat wil ik vanuit mijzelf echt nog even melden aan iemand... wie dan ook of jouw potentiële nieuwe... Klant, dan is dit de tijd.
0: Nou, het enige wat ik wil zeggen over netwerken... volgens mij is het niet een manier van netwerken. Volgens mij is dat heel verschillend. Uh, hangt het af van wat je ermee wil bewerkstelligen... en hoe je zelf als persoon bent. Dus ik denk ook niet dat je, uh, dat je daar richtlijnen voor hebt... of een playbook voor hebt van wat, wat is het beste om te doen. Uh, wees gewoon aanwezig, stel jezelf open, kwetsbaar... en, en durf te, te presteren wie je bent... Dat is het enige wat je kunt doen, denk ik. En, uh, en ik denk dat als mensen dat waarderen en waarde in je zien, dan komen ze vanzelf wel en dan komt uh, business vanzelf wel.
1: Dat denk ik ook. Um, Mooi afsluiten. Dank voor deze podcast.
0: Graag gedaan. Jullie bedankt voor het vragen.
1: Ook graag gedaan. Uh, en dan kletsen wij nu over de wereldproblematiek wellicht nog even verder. Dankjewel. Dankjewel. Adieu.
0: Dankjewel.